0: No niin, se on jälleen viikon sporttimeisterit-aika, Teppo Laaksonen on äänessä ja kukahan meillä mahtaisi tänään olla sitten toisena isäntänä, katotaanpa tähän viereen, Kuka siellä onkaan. Niin ja nimenomaan viereen vastapäätä. Fyysisesti. Fyysisesti.
1: Mulla on kato ollut tälle 2023 vuodelle semmoinen hyvä teema, että ole läsnä, äläkä vain paikalla, niin nyt mä oon oikeesti läsnä. Mä oon paikalla ja mä oon läsnä. Eli esittele itsesi, ole hyvä. Kuka olet? En tiedä, joku sporttimeistereiden kuuntelija saattaa tunnistaa äänen, mutta Julius Sorenen on miehen nimi. Ja, ja tota, mä oon ollut tässä, niin kuin, miten te sanoitte, vähän niin virkavapaalla, sapattivapaalla. Mm. Vähän tälleen, niin kuin, mä oon ollut poissa kuvioista. Edelleenkin mulla tuossa aika paljon kaiken näköisiä erinäköisiä kiireitä on, mutta tota, mukava olla täällä, mukava olla Helsingissä ja täytyy... Tällä tavoin näin, niin kuin vähän värittää meille kuule- kuuntelijoille, koska kun kävelin tuosta viidenteen kerrokseen, tai no, valehtelin, en kävele, tulin hissillä, <tos> mutta kävelin siitä hissistä nämä viiden kerroksen ovi enää lävitse näihin Power Median tiloihin, niin siitä on ihan hetki taas, kun mä oon täällä käynyt ja niin paljon näky tuttuja. Niin tiedätkö sä katsot, että mä tässä hyvissä ajoa ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin huomaat sille, että alkaa tulla kiire, kun jää tuohon suusta kiinni. Mutta mahtavalla täällä ja mahtava mm. nähdä Teppo sinua. Ja, ja tota, meillä on joskus ollut silleen, että enemmän ollaan nähty ja, ja ollaan myöskin enemmän törmäyty tuolla maikkarin tiloissa. Mutta nyt välillä on ollut vähän tämmöistä niin kuin pidempää taukoa, niin tulta, tästä on aika hyvä lähteä liikkeelle. Joo, ja nythän on siis päivä. Kyllä, hyvää ystävänpäivää.
0: Kuin myös, Julius.
1: Mä jotenkin tuntuu hassulta sanoa sulle nyt hyvää ystävänpäivää, kun mä tiedän, että se on tätä nauhoitushetkeä katsottuessa, niin vasta huomenna, mutta
0: hyvää ystävänpäivää
1: tässä vaiheessa.
0: Hmm. Ja kaikille meidän kuulijoille myöskin. Ja Lifulle tietysti, Lifu on nyt kotkassa, mutta Lifu pistää tämän jakson vielä pakettia. Hän on sitten itse asiassa vetovastuussa nyt pari viikkoa sitten, niin Lifulle tsemppiä myöskin siihen. Mutta tota, ihan tähän alkuun meillä on tässä pari ajankohtaisaihetta, ja sitten hän tulee myöskin Sveitsiä, Ruotsia ja sitten toi CHL-finaali, joka on tietysti tämän viikon iso juttu lauantaina myöskin. Mutta ajankohtaisaihe, että kuuma peruna nyt niin on tietysti toi Vaasan Sportin homma. Eli kun 12 peliä on runkosarjan jäljellä, niin Vaasan Sport pistää nyt sitten pelaajat lihoiksi. Ja sy- syynä on tietysti se, että tuo siirtoikkuna menee kiinni nyt tämän viikon keskiviikkona keskiyöllä ja siihen mennessä täytyy pelaajat sitten myydä, myydä tai ostaa, että, että saadaan näitä siirtoja suoritettuna. No mitä mieltä saat, Julle, tästä, että kun 12 peliä on jäljellä, niin pistetään homma, homma jo pakettiin. Ei, ei, ei tavallaan olla optimistisia sen suhteen, että täältä enää noustaisi.
1: Niin, faktahan on siis se, että jos katsotaan ihan puhtaasti tilastomatematiikkaa ja katsotaan Vasa-sportin mahdollisuuksia päästä pudotuspeleihin, niin ne eivät välttämättä mitkään parhaat ole, mutta me puhutaan kuitenkin, Teppo, ammattilaisurheilusta. Tai mä haluaisin puhua ammattilaisurheilusta. Ja kun puhutaan ammattilaisurheilusta, niin aina ammattilaisurheilussa pitäisi olla läsnä yksi tärkeä elementti. Ja se on se, että koskaan ei saa luovuttaa. Mulla on kotona semmoinen taulu, missä on puoleksi siinä taulussa on leijona. Ja toisella puolella lukee semmoinen teksti, guote niin sanotusti. Sitaatti suomen kielellä sanottuna. Ja siinä sitaatissa lukee englannin kielellä näin. It's not over when you lose. It's over when you quit. Ja Vaasan sport nyt ikään kuin... He olivat hävinneet jo paljon, mutta se ei ole koskaan ohi. Ja nyt tavallaan Vaasan sport luovuttaa. Ja se on mun mielestä, mä ymmärrän tässä myöskin taloudellisen aspektin. Mä ymmärrän sen, että siellä voi olla aika kovat paineet pitää sitä seurasta ja seuranna kaikesta niin taloudesta ja muusta huolta. Mutta jos me oikeasti puhutaan ammattilaisurheilusta niin mun mielestä viimeiseen hengenvetoon niin kauan kuin se pienikin olienkorsi on siellä vielä, että sä voit tästä vielä nousta, niin mun mielestä siihen pitäisi tarttua. Vaikka se olisi välillä vähän riskaa peliä, niin hei, se on mm. urheilua, se on bisnestä, se on elämää, ja jos et saa riskejä, niin sä et voi voittaa, piste.
0: Kyllä, ja kaikkea me tiedetään, että syy on tietysti suljettu liiga, alhalta päin ei tule mitään painetta sportille, ja sitten toinen syy on tämä siirtotakaraja, eli, eli se on nyt ymmärretty Suomessa vähän väärin, eli idean on siirtotakaraja siinä, en, ennen kaikkea siis vahvistusten suhteen. Ideahan on siinä, että, että tämän päivämäärän jälkeen ei saa ostaa uusia pelaajia, mutta Suomessa onkin tämä käytäntö nyt sitten jumbojengeillä, että täältä päästetään pelaaja pois ja myydään siihen mennessä, niin sehän on tietysti, se on ymmärretty tavallaan ihan väärin koko homma. Ja esimerkiksi tuolta Ruotsin puolelta heitettiinkin tämmöinen vastapallo sitten, että pitäisikö Suomessa pistää tuo siirtotakaraja riilusti aikaisemmaksi jo, ja niin silloin ainakin vältettäisiin tällaisilta tyhjennysmyyniltä, koska onhan toi on, toi on siis ihan naurettava että tässä kohtaa niin kun he on ja myymään, koska he tietää, että heitä on 15 päivän jälkeen he enää saa niitä pelaajia myydä. Niin. Sen takia se on pakko tehdä nyt.
1: Joo, ymmärrän. Olisiko sitten Vaasan sportti lyönyt hanskatiski jo aikaisemmin, että jos se olisi ollut kolme viikkoa sitten siirron takaraja, niin olisiko he siitä huolimatta mm. iskeny kaikki lihoiksi? Koska ei voi tietää. Et, e, tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin Sportilla on matkaa siis pudotuspeliviivaan, eli viimeiseen pudotuspelipaikkaan hpk kohon yhdeksän pistettä. Ja, eli sportilla on 59 pinnaa, HPKilla 68 pinnaa. Onhan se nyt fakta, että 12 ottelussa tollaisen pisteeron kuroaminen HPKon kaltaista joukkuetta vastaan, joka on kuitenkin laadukas joukkue. ja siinä on kuitenkin ässät, jukurit, no ässät on vähän edellä. jukurit on tavallaan siinä välissä, KKkin saattaa siitä vielä tehdä oman niin nousu ei voi tietää, niin on se vaikea. Se vaatisi megalomaanisen lopun, mutta siitä huolimatta Kyllä, tästä jää vähän tällainen eh, karvas ja Kun ollaan puhuttu kuitenkin Vaasan sportista, ollaan puhuttu siitä, että onko tänä vuonna se sportin vuosi. Onko tänä vuonna se hetki, kun sport niin kun oikeasti nousee tuonne pudotuspeleihin ja pelaisi jotain muutakin kuin niitä sääliplayereita, pääsis oikeasti kahdeksan parhaan joukkoon, ei kymmenen parhaan joukkoon, vaan kahdeksan parhaan joukkoon. Heillä on ollut Kuumia, kuumia pelaajia tällä kaudella käytössä. Axel Holström oli jossain vaiheessa koko liikan varmaan paras pelaaja. Simon Jalmarsson, vaikka niin tiedetään toki Jalmarsson on poissaoloja ja muutakin, mutta Jalmarsson on ollut tällä kaudella hyvä. Ä, Emil Juhansson vähän niin kuin viime kaudellakin ylös-alas niin näette, ei ole ehkä löytänyt semmoista stabiilia tasoa, mutta heillä on ollut oikeasti hyviä pelaajia. Ja sitten tämä viiden ruotsalaisen ylivoima, mikä on mun mielestä niin kuin hieno. Ja nyt tavallaan kaikki vedetään vessanpöntöstä alas. Mm. Et nyt 2000, äh, 2016 sääliplayerit, 2021
0: sääliplayerit, 2023 luovutus. Luovutus, niin. Että sehän on hassua, kun jossakin rinnakkaisessa todellisuudessa niin sporta olisi voinut lähestyä tätä siirtoikkuna myöskin niin, että otetaan tänne pari uutta pelaajaa ja mm. lähdetään niin kuin oikein tosissaan jahtaa vielä tuota kymmenettä paikkaa, koska siis sulla on 36 pistettä, mitä sä voit saada 12 pelissä. Siitä noin puolen, niin sä pääset melkein jo tuonne 80 pisteeseen, mikä voisi ehkä riittää. Niin, että näin sitä voisi
1: kuvitella. Toisaalta ainahan tarinassa on kaksi puolta ja kortissa on kaksi puolta nyt voidaan ajatella niin, että sportluovuttaja tämä on myöskin tavallaan sportin faneille, jotka muuten tällä kaudella myöskin paransi ihan selvästi omaa osallistumista. Mm. Vaasan peleissä on ollut hyvä meininki ja se huuto ja laulu ja tervetuloa helvettiin mentaliteetti on palannut vähän sinne Vaasa- Vaasan sähköareenaan. Tietyllä tavalla heillähän tämä oli niin kuin selän kääntäminen, mutta niin kuin samanaikaisesti niin, niin jotenkin... Mä en, niin tiedä. mä en tiedä. Sitten kun mä katselen tässä niin näitä uusimpia uutisia, jotka on tältä 13. päivä helmikuuta, niin Emil Johansson siirtyy loppukaudeksi uuteen seuraa, Jens Löökkä lähtee Björklööveniin. Totaalinen niin tyhjennys. Niin, niin, kyllä se jollain tavalla surullista on. Ja, mutta kuten sanottua, kääntöpuoli on se, että Pappi Hovinen hän saa mahdollisuuden taistella mestaruudesta. Sen tietää, että hän ei ole se pelaava maalivahti, mutta hän saa mahdollisena taistella mestaruudesta tapparassa. Mm, Sean Heska, niin kuin tiedetään, niin todennäköisesti alkaa olla viimeiset luistimenpiirrot mm-hmm. jäässä. Ja vähän sellaista retoriikkaa käytettiin Oulun pelin jälkeen, että oltiin viimeistä kertaa ehkä Raksilassa. Mahdollisesti sitä hän ei tiedä sitten nyt, kun Lukossa on, niin niin tuota, mihin se lukon tie kantaa, mutta että Sean Heska voi vielä päättää uransa vielä mestaruuteen, toki hänellä, häneltä sitä jo kaapista löytyy, mutta tässä on kaksi puolta, mutta on tämä niin kun loppukauden sportpelit, kun niitä katsotaan ja mekin selostetaan, niin on siinä vähän erikoinen tunnelataus, kun se on käytännössä joukkuet tyhjennetty kuiviin, ja sitten mennään sillä... B jopa C miehistöllä.
0: Mm, ja Saipa on se toinen tällä hetkellä. Ja ennen keskiviikkoa saa nähdä, nähdäänkö vielä muitakin myyntiä sitten. Todennäköisesti jotakin nähdään.
1: Niin, että siinä on noin bottom 5 joukkoa. Ennen kaikkea bottom, no bottom 3 joukkoa, tai ainakin Jypp, Sport, Saipa, niin, niin tuota, voi siellä jonkinnäköisiä manövereita vielä tehdä ja nähdä. Ja sehän riippuu tietysti siitäkin, että kun siellä on Helsingin IFKta ja ja isoja seuroja, tamperilaisseurat, ne seurat, joilla on rahaa kärpistä, koskaan tiedä, mitä he tekevät, niin, niin jos siellä nyt on joku sellainen pelaaja, joka, joka loppukaudeksi kiinnostelisi, niin nimenomaan mestaruusjahtia ajatellen, niin kyllä jos ne on irrotettavissa ne pelaajat, niin kyllä ne sitten loppujen lopuksi sieltä irtoaa, Vähän niin kuin Westerholmikin näytti siltä, että irrotetaan, ei välttämättä ole irrotettavissa, ja sitten vähän pienimuotoisen selkkauksen kautta loppujen lopuksi kuitenkin Westerholmikin sieltä kärppiin lähti, että mikä oli mun mielestä ihan hyvä, koska Westerholmin suorituskyky sen jälkeen, kun tämä siirto saaka hänen osaltaan nähtiin, ja sitten se meni vähän vihkoon, ja hän lainausmerkissä joutui jäämään mm. Lappeenrantaan loppukaudeksi vielä, niin kyllä hänen niin kuin suoritustasostaan, anteeksi nyt Nikkeen, jos tätä kuuntelet, mutta se kyllä vähän näyttikin siltä, että ei nyt oikein ole se kaikista, terävin tiikerin silmä läsnä, niin veikkaisin, että Westerholmkin saa loppukaudesta uuden boostin aikaiseksi. Koska Nikke on kuitenkin sellainen maalivahti, että hän parhaimmillaan pystyy olemaan tämän, niin kuin, tai kotoisen jääkiekon SM-liikan parhaita maalivahteja, niin olisi hieno nähdä Nikke Westerholm niin kuin aivan 110-prosenttisessa iskussa ja sellaisessa pääseisontomoodissa, mitä häneltä on joskus nähty, niin tuota,
0: se voi olla keväällä edessä. Kyllä, kyllä. Jos nyt vielä vähän niputtaa, niin tosiaan Suurin syy tietysti on, on suljettu liika siihen, että se ei pelkästään voi tietenkään sporttia tästä niinku haukkua ihan, ihan loputtomiin, mutta just tuo luovuttaminen ja se 12 peliä, niin, niin ymmärrämme tämän siirtotakareja paineen, mutta, mutta sanotaan näin, että sporttina, niin olisiko sitten vielä pitänyt jotakin tehdä vähän eri tavalla vielä tuossa, niin ehkä jotakin olisi voinut tehdä.
1: No joo, kyllä siellä niinku paljon semmoisia asioita on varmasti, mitä olisi pystynyt tekemään, mutta tähän voidaan kohta mennä sitten, kun mennään Sveitsin liigaan, mm. mutta Sveitsin liikan uh, niin sanotusti joukkue tällä kaudella on ollut Asua ja se on jo tiedetty kuukausi, että Asua tulee olemaan toinen niistä joukkueista, joka pelaa karsintoja tai taistelemaan siitä, että joutuuko karsintoihin alaspäin. Ja, ja tota, jos Sveitsin liika ei olisi sellainen, mikä se tällä hetkellä on, niin kuinka suurella todennäköisyydellä uskot, että he olisivat pitäneet joukkuetta kasassa, että... Sieltä on päävalmentaja saanut aikaisemmin lähteä ja sillä on päävalmentaja vaihdettu ja yritetty tehdä kaikkia manovireita, mutta kun tiedetään, että on kuitenkin se mahdollisuus pitää se sarjapaikka, niin kyllä siitä taistellaan loppuun asti, eikä sitä haluta luovuttaa. Sehän, olisi... Sehän se vasta olisikin karhua, että <tos> sä tekisit tyhjennysmyyntiä ja lähtisit sitten vielä sarjaporosta alemmas. Että...
0: Niin, kyllä. No. Loikataan tuonne Sveitsiin, kun sä hyvin tosta alustit, niin tota, aloitetaan varmaan sieltä pohjalta, niin, niin tosiaan sarjataulukko näyttää on aika selkeä, jumbo 43, sitten tulee SL Tigers ja Lausanne, jotka on 54. Se sitten seuraavana. Mites toi menee toi karsinta alaspäin siellä?
1: Niin, siellä kaksi viimeistä pelaa toisiaan vastaan sitten sarja ja sen häviää, ja sitten pelaa tuota, Sveitsin äh, liikan, tai niin kuin Swiss liikan, eli Sveitsin toiseksi korkeimman sarjatason, Eli entisen NLBn niin, niin tuota, voittajajoukkuetta vastaan. Tämä menee välillä vähän sekaisin, kun se on, äh, kerrottakoon, nyt tämä on kerrottu jo aikaisemmin, mutta Sveitsin pääsarjathan menee siis niin, että pääsarja, eli se niin kuin Sveitsin liiga, mit, mit, mitä me puhutaan Sveitsin liikana Suomessa ja Seemoressa, niin sehän on siis National League ja sitten tuo Sveitsin kakkossarja, joka on esimerkiksi Suomessa Mestis ja Ruotsissa Hoki, Allsvenskan, niin tämähän on Sveitsissä Swiss League. Eli silleen se vähän niin kuin tuntuu sekavalta. Mutta tosiaan niin he pelaa sitten ristiin karsinaan. Eli tuossa ei tule tavallaan sitä, että nyt jos suoraan tipahtaisi, niin mä uskaltaisin melkein lyödä vetoa, että asua lähtee tuota, toiseksi korkeammalle sarjatasolle. Mutta se mielenkiintoisin taistelu nyt tuntuu, että se käydään kuitenkin Näyttää siltä, että se on Losanne tai S.L. Tigers, joka tulee olemaan asuota vastaan. Toki siinä on myöskin muita joukkueita, on Ampribioittaa, Luganoa ja näitä, jotka voi sieltä vielä vähän tulla alaspäin. Tuo on kuitenkin aika tiivis pakka Tigersista Lukanoon, niin siinä on kuitenkin vain ja ainoastaan seitsemän pistettä matkaa, niin sitten jos sulla tulee se viimeinen slampi tähän kevääseen, niin sähän, vo- sähän voit romahtaa sieltä. Ja nythän niin Losanne on esimerkiksi parantanut omaa pelaamistaan niin mielenkiintoista on nähdä, mihin tämä menee. Siis, Asuakin on parantanut pelaamista. Asuolla oli pitkiä voittoputkeja, mutta tuota, saa nähdä. Tigers on tällä hetkellä tosiaan toiseksi viimeisenä ottelun tappioputkessa ja kaksi voittoa ainoastaan viimeisestä kymmenestä ottelusta. Että siellä suomalaismafialla on aika kova työ, mutta... Tietysti yksilötasolla, esimerkiksi Aleksi Saarella taistelee maalipörssin voitosta yhdessä Teemu hartikaisen kanssa. Joten se on kova. Puolesta Losanne on viidenottelun voittoputkessa. Äh, äh, Losanneella oli viiden ottelun voittoputki, joka katkesi asuolta vastaan. Ja tuota Losannessa tuli vain sellainen uutinen, että äh, Topias Stepanhan kertoi legendaarinen maalivahti, että tämän kauden jälkeen hän ripustaa sitten luistimet naulaan, niin siellä on sitten vähän tämmöinen äh, niin sanotusti. Viimeinen valssi ja saa nähdä, että päättyykö siellä osainen viimeinen valssi sitten siihen, että joukkue lähtee mm. vielä. Mutta se on mielenkiintoinen. Ja sitten tuo Ampri Piotte, joka on tällä hetkellä yhdentänä toista, niin siellähän Virtaselle ja Janne Juvoselle painettiin jatkopahvit. Se on tietysti suomalaisittain merkittävä. Ja mä toivoisin, että Ampri Piotte, joka on tällä hetkellä kuudenottelun pisteputkessa, niin oikeasti pääsisi playereihin, koska heillä on kenties Euroopan fanaattisimmat fanit. Ja se... Niin kun se heidän areenan tunnelma, kun he pääsivät sieltä vanhasta ladosta pari vuotta, tak- pari vuotta takaperin pois, niin nyt se uusi halli ja se tunnelma niin olisi hieno nähdä. Ja kun Ampribiotta voitti vielä Spengler Cupin tuossa uutena vuotena, niin se olisi hienoa. Spengler jälkeen piste on 1,58, eli se voisi olla vielä vähän korkeampi, mutta tota, taistelee siellä. Ennen kaikkea Lukanoa vastaan. Lukano on varmaan sinne semmoinen niin päätaistelija. Mm. Mutta sanoisin näin, että, että Ashua tulee olemaan se toinen tipahtajajoukkue tai taistelemaan tipahtamista vastaan alaspäin karsinoissa ja sitten toisena joukkueena todennäköisesti jompi kumpi Tiger tai en Losanne enää, en mä uskalla sen väittää. Äh, ellei sieltä tule sitten jotain tappioputkea tai hirveätä voittoputkea. Ja Ampripiota on tuossa vähän silleen niin kuin välinputoajana, että että Taistelee henkeä ja vereen viimeisestä pudotuspelipaikasta, mikä on hienoa, koska se suurin taistelupari tällä hetkellä on nimenomaan on toinen joukkue eli Lukano ja ne, jotka teetään Sveitsin liikan ikään kuin dynamiikan, niin Ticinon derby Lukano vastaan ottaa Etelä-Sveitsin derby, niin sehän on se suurin, mahtavin, kaunein ja tunteikkain, niin niin se, että jos viimeisillä kierroksilla nämä kaksi joukkuetta olisi tavallaan niin tasapisteessä taistelemassa toisiensa vastaan, että kumpi menee jatkoon ja kumpi jää rannalle ruikuttaa, niin pikkasen se olisi sitten kiimasta. Se olisi niin kuin, siis mä oikeasti mä jollain tavalla jopa toivon sitä, koska tuota, siinä olisi semmoinen niin asetelma, että ja sitten jos vielä piotta se voittas niin tuota, sitten he lähettäisiin niin oman isoveljensä <hysy> playereista ulos, niin
0: olisi siinä hieno. Ois, ois, kyllä. Mites toi playoff-systeemi, eli, eli sinun kanssa toi playoff- ja ykköskierros, eikö näin, Sveitsissä? Elikkä 7, 7 10 ja 8 ja 9 pelaa siinä sen ykköskierroksen ja niin niin sieltä löytyy 7, alaspäin on siis Bernd Klottensug ja Lugano tällä hetkellä nämä joukkoja, jotka menisivät tuohon e- ekalle kierrokselle, niin sanottuisiin ni niin Mitäs näistä jengeistä? Niin, ja siis tulee menemään. Ja tulee
1: menemään. joo tulee menemään. Se on Uskot siihen? Ja, joo, joo, siis... E- Bernilla on Berni, joka on siis tällä hetkellä seitsemäntänä, niin heillä on siis pisteeroa Friipuriin, joka pitää tuota viimeistä varsinaista pudotuspelipaikkaa, niin kahdeksan pinnaa. Ja kun mä tiedän, että Friipurin taso on kuitenkin sellainen, että ne pystyy nyt niin parantamaan vielä kauteen edessä, sillä on Davosia edellä ja sitten Rappersville on ihan liian pitkä matka, niin ei Bern tule tuosta enää nousemaan. Ei tule nousemaan Kloottenkaan, ei tule nousemaan Tsukikaan. Eli noi tulee todennäköisesti olemaan niin, että... Siinä on, mä uskoisin näin, että Bern, Klootten, Chuck ja sitten siihen tulee vielä ampripiotta tai Lugano, niin kuin neljänneksi joukkueeksi. Klootten on yllätys. Se on ihan näistä, lukano Chuck, Klootten, Bernin niin voidaan käydä sen verran läpi, että Lugano oli tietyllä tavalla pettymys, mutta hän on mielenkiintoinen tilanne sen takia, että Mikko Koskinenhan tavallaan syrjäitettiin, ja viimeiset kahdeksan peliä on mennyt silleen, että Schlegel on ollut maalissa. Koskinenhan aloitti tuon yhden surullisen kuuluisan Friipurin pelin, ja sehän oli siis hauska peli sinällään, että Retto Perra palasi siihen kyseiseen peliin. Ja Reetto Perran ei pitänyt palata siihen kyseiseen peliin, vaan se piti palata vasta siihen seuraavan Tjyrihin peliin. No se palasi siihen Lukanon ja tähän Friipurin ja Lukanon väliseen peliin. Ja Freiburi latoi Retto Perra maalillaan avauserään. 5-0 taululle. Oho. Mikko Koskinen vaihtoo ja Schlegel maalille. Ja se oli siis näihin kahdeksan ottelun, kun mennään, niin leikellä on muuten aloittanut kaikki ottelut, Tämä oli tavallaan niin kuin, että Mikko Koskinen laitettiin takaisin maalille ja sitten se pommitettiin vaihtoon. Ja se on ihan mielenkiintoinen tarina näin, että mikä tulee olemaan, koska Lukanola on siis se tilanne, että heillä on ulkomaalaiskiintiöpelaajia, niin heillä on se, semmoinen määrä, että heillä on Chris Bennettkin ollut pitkään niin on ollut esimerkiksi Farmissa, ja ettei ole päässyt pelaamaan ollenkaan niin pääsärijäjoukkuessa, että se on ollut siellä tavalla, Heillä on loukkaantuneena pelaaja. Kaskihalla lähetettiin jo aikaisemmin tällä kaudella pihalle, niin nyt heillä on ollut sellainen joukkue, että heillä on ne kaikki kuusi ulkomaalaista kenttäpelaajaa samanaikaisesti jäällä, joten se, jos Leagel pelaa hyvin, niin eihän heidän tarvitse laittaa koskista maaliin, koska jos heillä on voittama maalivahti, hän hyötyy siitä, koska heillä on sitten kuusi niin hyvää kenttäpelaajaa. Mutta palatakseni takaisin tuohon Uh, Bern-Klooten-Chukin, niin siinä on oikeastaan niin kolme yllättäjäjoukkoa, että Bern sen takia, että uh, tiedettiin, että Bern viime kauden syväsukelluksen jälkeen, ja kun Lundskook sai aloittaa vielä tämänkin kauden päävalmentajana, että se nyt tuskin tulee välittömästi se kurssi muuttumaan, mutta kun... Uh, Söderholm hyppäsi puikkoihin, niin olisi odottanut, että se olisi ollut jotenkin suurempi se käännös, mitä se ei ole todellakaan ollut, joten sitä joutuu jumppaamaan aika paljon. Klootten puhuttiin etukäteen joukkuesta, joka siis nousi neljän vuoden tauon jälkeen pääsarjan taksikaudeksi, että riittääkö heillä oikeasti pääsarjan, että heillä on hyvä joukkue, mutta tämä on kaikkien aikojen kenties kovin Sveitsin ja puhuttiin jopa, että Kloottenille sarjapaikan pitäminen olisi niin kuin suuri voitto. Ja Jumpe Jumpe, no on oikeasti mm. menossa playereihin. Play-seihin, niin, joo. kyllä. Ja, ja miettikääpä hän sitä, että kun siellä Kloottenissa alkaa että heidän maalilauluna on siis leaderin. <laughs> Ni, <laughs> niin siinä on sitten jumppaamista, kun playjareissa pelaat. Tällä hetkellä jos playerit alkaa, niin hallitsevaa vaan tuplomestaria vastaan. Niin näin. No Chukon on koko kauden suurin pettymys. ja Kloottenilla on, jos... Klootten pelaa Chukia vastaan, niin Kloottenilla on sitten niin kuin väylä auki, koska fakta on se, että jos ja kun playerit alkaa niin, että Klootten ja chuk pelaa toisensa vastaan, niin Kloottenilla ei ole minkäännäköisiä paineita. Ne kaikki paineet on EV Chukilla. Ne on ensinnäkin A, sääliplayereissa ja B, ne pelaa joukkuetta vastaan Jonka lähtökohtainen ajatus näin niin kuin ulkoisista, ulkoisista paineista katsottuna, eli mediasta katsottuna, on se, että he pitää sarjapaikan. Mm. Niin sehän olisi Chukille grande katastrofi. Lähteä lauluun. Jumalauta, kloottenia vastaan. Oli tässä, <laughs> niin, on se
0: oli Joo.
1: Niin, niin tuota, tosta tulee aika herkullinen, mutta tuota, mä sanoisin näin, että, että tuota, Luganossa, niin siellä. Markus Kraalun seurantaa ja sitten niin ruotsalainen Aaltonen Jesper Peltonen hän lähtee sitten ensi kaudeksi Luganoon, mutta tota, ö, siellä on aika hyvä seurattavaa. Kloottenin Jonathan Ang on yllättänyt kaikki, koska hän oli ö, toiseksi korkeammalla sarjatasolla ihan järkyttävän kova, mutta että se, että oikeasti Jonathan Ang pystyy pelaamaan noin korkealla tasolla ja pystyy pelaamaan nimenomaan Sveitsin korkeammalla tasolla ja ollut yksi Sveitsin liigan parhaiten pelaajia tällä kaudella parhaimmillaan. Semmoinen 2020-luvun Kimmo Rintanen. <tosilta> <tosilta> niin, niin tota, näin. Mutta tota, se siitä, niin sanotaanko, että siinä on meikäläisen tota, näihin sääliplayereihin tällä hetkellä niin meikäläisen kattaus. Sitten siellä on seuraavana tulee sitten ehkä se kuusikko, josta on ehkä enemmän vielä juttu.
0: Niin, no jos katsotaan tuosta vitonen, kutonen Davos ja Friburi, niin tota... Perinteisesti tietysti kun mennään tuonne playoffeihin, niin vitonen ja kutonen on, on sitten haastajia siinä mestaruustaistelussa. No, Miten sä näet? Onko Davosilla ja Friipurilla saumoja sieltä kurottaa vaikka neljä sakkiin?
1: Mestaruuteen ei ole kummallakaan saa. No ehkä Friipurilla jonkinnäköinen sauma ehkä, mutta mä en näe niin kuin Davosin ja Freeburin voittava mestaruutta tällä kaudella. Syy löytyy siinä se, että Davosin osalta tämä kausi on ollut vähän tämmöinen bounce kausi, eli Davosilla on ollut... Paljon haasteita viime vuosien aikana. Ensimmäistä kertaa niin yli 10 vuoteen viime kauden jälkeen niin yleisö droppasi sinne alle neljään tonnia. He on menettänyt kaksi pengler joka on ollut heille valtava tulonlähde. he on tavallaan niin yrittänyt nousta takaisin sille tasolle, mitä hän on joskus aikaisemmin ollut. Tämä kausi on ollut heille enemmänkin niin kuin seurallinen kausi. Ja mun mielestä jos he on sanotaanko Välierissäkin tällä kaudella, mikä olisi jo aika kova suoritus ottaa huomioon katsoa minkälaisia joukkueita tulee vastaan, niin se olisi mun mielestä Davosille ihan jeesi. Nyt täytyy muistaa, että heilläkin lähti valmentaja. Kuusi päävalmentaja mm. on lähtenyt tällä kaudella ja yksi oli Davosin Christian Wolvent. Ja nyt se, niin kuin, totta kai niin Vade kumppaneille niin kaikki kunnia, mutta että ton joukkueen nostaminen, heidän yksi suurimpia pelaajia ykreen- Loukkaantunut ykren tiedetään, hän lähtee ensi kaudella takaisin tuota, Ruotsiin, eli seuraa tömmärneisiin jalanjälkiä, niin vaikka hänelle hankittiin korvaaja, niin ei onnistu. Friburin puolestaan on ollut tällä kaudella niin ailahteleva joukkue, ja Retto voi olla käänteentekevä pelaaja, mutta toi joukkue on niin ailahteleva, että mun on vaikea nähdä, että vaikkakin ruotsalaiset, jos ne on kunnossa, ne niin on tosi hyviä, Dela La Rose, Sörens, Viktor Raski, kaikkea muuta, niin he, he parhaimmillaan he on maagisia, Janne Kuokkanen, mutta sitten taas siellä on se toinen puoli, että sitten välillä niin kuin se, niin kuin yksinkertaisesti se taso tipahtaa. Niin mä sanon, että näistä joukkueista, jos mä veikkaisin, kumpi menee pidemmälle, niin mä näkisin, että Freeportilla on paremmat mahdollisuudet, koska Freeportilla on oikeasti sellainen niin kuin upside. Davos on vähän semmoinen, niin mulle on ollut vähän sellainen tasapaksu koko kauden, Pois lukien heidän maalivahti Sandra Asliman, joka on koko sarjan parhaita maalivahtia. Mutta sitten tullaan tämän kauden ylivoimaiseen yllättäjään. Ja ehkä mun mielestä koko Sveitsin liikan viihdyttävin joukkue. Rappersville Joona Lakers. Stefan Hedlund. Niin mä sanon, että kun Stefan Hedlund joku päivä matkustaa ja palaa takaisin Ruotsiin, niin... Mä voin sanoa, että hänelle voi laittaa Rappersvillin Joona, Joonaan ja Ruotsiin, niin oikeasti laitetaan patsas. Laitetaan mielellään kaksi patsasta ja, ja laitetaan ne vierekkäin. Ja, ja molemmat laitetaan vielä silleen, että laitetaan tota rappersfilin kaksi patsasta ja sitten vielä niinku tota, tota, Myöskin, niin koti ko, kotikonnuille, niin laitetaan myöskin yksi patsas. Hänhän on siis Pohjois-Ruotsista lähtöisin, niin sinne Pohjois-Ruotsiin voi jonnekin laittaa sitten. Tunturilaille. Tunturilaille voidaan laittaa patsas. Joukkue on jälleen kerran skating first ajatuksella ja mentaliteetillä niin iskenyt itsensä jopa neljän parhaan joukkoon Sveitsin korkeimmalla sarjatasolla. Viime kaudella... Rappersville yllätti kaikki ja nyt heillä on uusi mahdollisuus yllättää kaikki. Ja he on yllättänyt jo. Ja nyt se, että he olis toista kertaa putkeen neljän parhaan joukossa Sveitsin korkeammalla sarjatasolla, niin se on ihan järkyttävän kova juttu, koska nyt täytyy muistaa, että he on tässä välissä 2010-luvullakin käynyt NLBssä tai nykyisessä Swiss ja he on välillä rämpiny. Ja, ja edellisen kerran, kun puhutaan top neljä sijoituksista, niin mennään 2000-luvun alkuun ja, ja toki sieltä löytyy 2090-luvulta, niin löytyy top kolmek, kolmekin sijoitus niin kuin runkosarjassa, mutta toi on siis tosi kova. Ja Roman Zervenka, niin lights out mun mielestä tällä hetkellä Euroopan paras jääkiekkoilija. Ei mitään järkeä, se loukkaantui. Uh, marraskuun maajoukkuetauolla se oli kuukauden poissa. Kuukauden Sveitsin pääsarjasta. Ja mitä teki Roman Servenka? Se, paino, se, oli, joku, se oli vuoden alusta joku ajanjakso, kun se täppäs pisteitä. niin Se teki siinä ajanjaksolla enemmän pisteitä, kuin Alexander Texier on tehnyt koko kauden aikana. Hm. Siis jos Roman Servenka olisi tällä pistetahdilla pelannut koko kauden, niin se olisi tehnyt yli 70 pinnaa. Se on tehnyt 34 peliin 50 pinnaa. Sillä on 10 ottelua vähemmän kuin Moilla, äh, eli heidän toiseksi parhaalla pistemiehellä, ja sillä on 9 pistettä enemmän kuin Tyler Moilla. Siis se on ihan käsittämätön, Seppä. Ja te olette pyytänyt Rappersville-Joona Lakersin pelejä. Niitä on tullut inboxiin todella valtava kysely, että koska tulee rappia, koska tulee rappia, koska tulee rappia. Niin tätäkö kuuntelette, niin rakkaat ystävät, tänään on se päivä. Ystävän Aijai. päivänä. S.L. Tigers ja Rappersville-Joona Lakers. Ja me isketään sinne kuule niin sanotusti koko kavalkaadi. Ja vielä antakaa tämän upota teidän ää, tuota... Aivoihin. Liinus Uumark, joka on pelannut tällä kaudella kymmenen ottelua enemmän kuin Rooman Servenkka. Me puhutaan Linus Uumarkista nyt. Kaikki tietää hänen kapasiteetin. Liinus Uumarkilla on 46 pinnaa, 44 peli. Niin Linus Uumarkilla on neljä pistettä vähemmän kuin Rooman Servenkalla, vaikka sillä on kymmenen peliä enemmän. Se kertoo mun mielestä kaiken kaikennollisia. Rooman Servenkka kasuaalisti teki tammikuussa kahdessa ottelussa putkea hattutempuun. Ihan vaan koska pystyy. <tä-> Niin mä sanon, että rappi on tämän kauden mustahevon. Ja mä, sanon, mä toivon, että rappi menee mahdollisimman pitkälle, koska se näyttää sen, että se luisteluvoima ja ennen kaikkea niin kuin yhteispelaaminen, mitä he edustaa, niin, olisi niin, kuin, ää, olisi niin kuin, se antaisi niin tavallaan kaikille uskoa. Ja nyt täytyy kuitenkin muistaa, että rappi menetti Hyvissä, hyvissä ajoin tällä kaudella Niklas Jensenin, joka sanottiin saman tien, että todennäköisesti on koko kauden pois. Ja Niklas Jensen oli piste per ennen kuin se loukkaantui. Ni siitä huolimatta, kun miettii nuilla resursseilla, toi pieni joukkue, toi pieni piskuinen joukkue, jonka nykyiset jalansijat on aikanaan rakentanut, arvatteko. kuka? Pekka Rautakallio.
0: Lietenkin. Kyllä, no.
1: Pekka Rautakallio ja Pekka on joukkua aikanaan 80-luvun, lop- 80-luvun puolella, niin se on sellainen joukkue, mistä edelleen puhutaan näin nuissa piireissä, että se on semmoinen yksi kaikkien aikojen joukkueita. Ja nyt musta tuntuu, että nyt ollaan Hedlundon rakentanut uuden tavallaan aikakauden ja mettikää Joona Jona Lakers Sveitsin liigan finaaleissa. Mm. Se olisi muuten seksiä se.
0: Mm. No jos... Mennään kohta vielä tuohon kolmikkoon, mutta kysyn yhden kysymyksen tähän väliin, niin jos mietitään, että jos geneva Servette on kuitenkin tällä hetkellä se ykkössuosikko, mm-hmm. samaa mieltä, niin, niin silloin, tullaan, <laughs> silloin tullaan siihen tilanteeseen, että tota, jos nuo puolivälierät ei tuo yllätyksiä, niin tällä hetkellä kun Rappersfield on nelonen, niin silloin hän menisi kenevään vastaan välierään, niin Kyllä. On, luenko nyt tilannetta oikein, eli Rappersfieldin pitäisi keinolla tai toisella saada itsensä väännettyä tuosta kolmoseksi, niin silloin he välttää tuon Geneven kohtaamisen välierissä.
1: Näin, mä näkisin. Rappin paras mahdollisuus edetä finaaleihin on se, että heidän täytyy nyt pystyä taistelemaan tiensä ohi Zurich lajonsista ja, ja mä sanon, että se ei ole, se ei ole, nyt se ei ole homma eikä mikään heidän tyylilleen pelata. Ja, ja, ja mä sanon, että rappersfilillä on vieläpä tällä hetkellä sinällään positiivinen juttu, että tässä on kuitenkin niin kuin otteluohjelmassa tulevia pelejä niin toki siellä on niin kun, vaikeitakin pelejä, täällä muuten räpsyy valot, mutta siellä on nyt tulossa Tigersia, eli seuraava peli on SCL- Tigersia vastaan. Sieltä on tulossa Lukanoa, sieltä on tulossa Losannea, sieltä on tulossa Kloottenia ja sieltä on tulossa Ampripiotta, eli sieltä on tulossa näitä lainausmerkeissä vähän heikompia joukkueita. Ja kun toi on kuitenkin, toi Zurich Lionsin peli on ollut oikeastaan läpi kauden aika sekaista, niin, niin mä uskon sen, että, että, että Mä sanon, että jos rappi ohittaa Zyrich Lionsin, niin mä uskallan sitten niin kuin myöskin liputtaa sen puolesta, että ne on finaaleissa tällä kaudella mahdollisesti. Mutta se, että välierissä tulisi sitten viimeistään Genev Servet vastaan, niin tota, Nyt kun siellä on härskille vielä laitettu jatkosopimusta pöytään ja, ja näin, ja tömmernees on viimeistä valsia heidän kanssaan. Tömerineessä tietää, että nyt se mestaruus on pakko voittaa. Joukkue joka ei koskaan sitä mestaruutta voittanut. joukkue joka on aina ollut hopealla. Joukkue, joka oli tällaisissa niin sanotusti Chris McShawlin mankelissa vuosikausia ja sen jälkeen taiteellut kaiken näköisiä mahdollisia erikoisia tuota, oikeudenkäyntejä sitä vanhaa jengipäällikköä vastaan ja muuta. Niin Heillä on nyt kaikkien aikojen joukkue ehkä ja kaikkien aikojen formi ja ne on edelleen kärjessä, vaikka ne on välillä pelannut aivan miten sattuu, niin ne on edelleen kuuden pisteen kaula. Niin mä en niin kuin usko, että tota joukkue, että ihan hirvittävän moni voi voittaa neljää kertaa. Mm. Ja mä jopa haluaisin nähdä tällä hetkellä sellaisen tilanteen, missä tämän kauden paras tappara pelaisi Geneven Servettä vastaan. Tämän kauden parasta sinen vastaan. Seitsemän se paras seitsemästä sarja. Ja mä sanoin, että se olisi Euroopan parasta jääkiekkoa.
0: Kyllä. Mites Biilon 2? Tiedetään, se on Antti Törmäsen joukkue, niin Ainakin omaa silmään Suomessa aika vähän kuitenkin tästä pidetty ääntä. Eli niin kuin muistetaan, meillä aikanaan oli KHL, se oli paljon ja aika selkeästi. Paljon heistä puhuttiin, että okei, nyt pärjää tämä tää ja tämä joukkue että täällä Jukka Jalosen jengi tai mikä milloinkin. Mutta Törmänen kuitenkin, niin kyllähän se, että Biilon 2 tuolla Törmäsen komennossa, niin hän, se on niin kuin kovin suomalaisvalmentajan saavutus jopa tällä hetkellä niin eurojääkeekössä.
1: No kyllä on, kyllä on. Ja täytyy muistaa sekin, että, että tota, se on löytänyt sellaisen todella tasaisen äh, joukkuen. Äh, Okei, okay, Gaetta Nassilla ei ole vielä 30 pinnaa, mutta hän tulee on 30 pinnaa varmasti tällä kaudella saalistamaan, niin sen jälkeen heidän paras pistemies on Fabio Hofer 38 pinnalla, mutta heillä on tämän jälkeen viisi pelaajaa, jotka on kaikki ylittänyt 30 pinnaa. Sillä on tosi Biilillä on tosi tavallaan tasainen tuo joukkue. Hauffer, Olofsson, Sallinen, Rajala, Geetan, As. siellä on Damien Brunner, joka aina välillä onnistuu tosi hyvin. Mun mielestä Antti Törmänen on onnistunut tämän kauden joukkueensa kanssa erinomaisesti. Ja mun mielestä kuitenkin Biilille se, että he olisi oikeesti kakkonen, niin sehän olisi niinku, se olis tietyllä tavalla niinku, totta kai myöskin historiaa, mutta se olisi Antti Törmäselle sellainen, Pala CVtä, ettei paremmasta väliä, koska vaikkakin biilillä on niin kuin myöskin hyvää historiaa tuolta vuosien on niin 70-luvulta kuin 80-luvulta on myöskin niin kuin, totta kai nähty myöskin nyt 2010-luvulla, että he pystyy pelaamaan välierissä parina vuotena putkeen, on ollut sarja kolmanen, on ollut runkosarja nelonen niin tämä kausi on jollain tavalla vähän kuitenkin niinku yllättäen ollut näin tasainen ja hyvä kausi. Ja semmonen, niinku, okei, okay, siellä on seurahistorian pisin voittoputkia ja kaikki muuta, mutta jotenkin tuntuu, että semmonen, se ei ole välttämättä ollut pelkästään semmoista säkenöivää, mutta se on silti ollut tehokasta. Ja nyt muistetaan, että tämä kaikki on tapahtunut ilman heidän ykkös maalivahtien lähtökohtaista sellaista, Jorren van Bonterbury. Ja siis mä tiedän, Harrisater on hyvä maalivahti, mutta se mitä Jorren van Polterbury voi olla, niin he on saanut nyt sen takaisin vielä. He saa tuon maalivahtitandemin tuohon vaikeasti voitettava joukkue pudotuspeleissä, ja, ja tuota, ää, mielenkiintoista nähdä, mihin Antti Törmännen tuon saa vielä kairattua. Sitä seurataan erittäin suurella mielenkiinnolla nyt tämän loppukauden osalta.
0: Mm. Ja Jury on vielä sitten se neljäs, neljäs mestaruuskandidaatti, mutta Uskotko heidän saumoihin?
1: No uskon, ei, ei, ei Zurich Lionsia voi oikeasti, sitä ei vaan voi laskea ulos, mutta se Zurich Lionsin pelaaminen oikeastaan läpi kauden, niin se alkoi totta kai tosi vaativalla tavalla, koska täytyy muistaa, että Zurich Lions joutui aloittamaan omien äh, valintojen takia kauden vieraskiertua ja kahdeksan vierasottelua ja, ja Jotenkin niin kuin uusi halli ja uudet kujet. Mut mun mielestä jotenkin niin ironista on tässä Zurich Lionsissa se, että piti olla uuskaa aikakausi. Piti olla se hetki, kun oikeasti Zurich uh, Lions kasaa tavallaan jotain uutta sen uuden hallin ympärille. Tietenkin, koska on uusi halli, jota on Jürichin haluttu. Jalkapalopuolella haluttiin hallin ja sitä... Halli kautta areena, ra, tuota hanketta niin sitä on pyöritelty vaikka kuinka paljon. ja Varsinkin jalkapallopuolella sitä on niin kuin väkisin yritetty viedä läpi. Ja sitten loppujen lopuksi Jürich Lionsista löytyi ne sepät, jotka pystyy sen ottamaan. Richard Grönböri, käytännössä sopimuksen viimeinen kausi, tuleeko jatkosopimusta, tulee jos voittaa mestaruuden, onko tämä se kausi, kun Sveitsin kalleen häviää ja ottaa sen mestaruuden ja sen alkaa usa Niin mitä tapahtuu loppujen lopuksi? Ne potkii kesken kauden, Richard Grönborgin pois. Ja kuitenkin se ajatus oli tjyrik se, että, että he ei halua enää pidentää sitä vanhan hallin vuokrasopimusta, mm. koska he olisivat joutuneet aloittamaan tämän uuden kauden vanhassa hallissa. Ja he mieluummin odotti, että se uusi halli tulee eikä enää jatka Hallenstadionin ja, ja, vanhaa vuokrasopimusta. Sen takia, että tavallaan tulee uusi aika ja uudet kujat, eikö niin?
0: Joo, kyllä.
1: Ja sehän, sitähän kesti hetken aikaa. Ja sitten vuodenvaihteessa niin mitä tapahtuu? Richard Grömpori pois ja hän ottaa 2015-2016 kaudella vielä edellisen kerran Zurich Lionsissa valmentajanen Mark Crawfordin takaisin. Eli vanha jää, eli paluu vanhaan.
0: Joo.
1: <laughs> Ni, niin, niin, kyllä, mun täytyy sanoa, että jotenkin tämä on ollut, jotenkin tää on ollut tää jotenkin niin, niin erikoinen. Ja, ja heillä on sellainen joukku, että jos tuon saa pelaamaan ja heillä on koko sarjan paras maalivahti Simon Rybets, niin jos Rybets laittaa luukut kiinni ja toimii niin kuin Leonardo Genoni on toiminut Davosissa ja on toiminut Bernissä ja on toiminut Chukissa, niin kyllä syyryslajuus voi voittaa mestaruuden. Koska fakta on se, että jos Simon Rybets pelaa sillä tasolla millä hän par- parhaimmilla pelaa, niin se on by far paras maalivahti mitä tällä kaudella on pelannut tai tulee pelaamaan Sveitsin pääsarjassa piste. mutta se nyt ei välttämättä pelkällä Rybetsillä tule, mutta onhan heillä hyvä puolustus Lehtonen Kuukkan kumppanit. Kuukkan on ollut paljon parempi kuin mitä moni on osannut odottaa. Se on ollut parempi kuin Lehtonen ajoittain, mm. mikä on ollut yllättävää. Niin, kyllä mä sanon, että, että tällä hetkellä niin kun katsoo sarjataulukkoa, niin katsoo Top nelosta, niin uskallan kyllä melkein väittää, että, että aika suuri pommi saa olla. Että ton Top nelosen ulkopuolelta tulee mestari, ellei se ole E.V.
0: Ja se vaatisi vaatis aika paljon yllätystä sitten, kyllä.
1: Kyllä. Ja tältä kaudelta niin jossain vielä Juh, tähän, ennen, toki, toki. En, ennen kuin siirrytään CHL ja siirrytään myöskin äh, SHL, eli sinun specialiteettiin niin pari 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 nyt haluan täältä myöskin antaa. Uh, mun mielestä niin kun suomalaisittain niin täytyy muistaa, että myöskin, että suomalaiset ovat maalipörssissä olleet erittäin korkealla. Se on hyvä. Mä menen siihen maalipörssin kohta. Mutta puolustajien pistepörssissä, niin Vili Saarjärvi hän on 32 pisteessä. Ja Vili saarjärvi on siis puolustajien pistepörssissä tällä hetkellä neljäntenä kahden pisteen päässä Ryan Gundersonista ja Ramon Undersanterista, eli Bernia puolustajasta niin Vili on kaikki saumat vielä, jos loppukausi menee putkeen, niin voittaa puolustajien pistepörssi, mikä olisi mun mielestä hienoa. se Virtanen on puolustajien pistepörssissä kymmenes ja Mikko Lehtonen on puolustajien pistepörssissä kahdeksas. Eli nyt täytyy muistaa, että suomalaiset puolustajat on erittäin hyvin edustaneet itseään. Vili on sen lisäksi myöskin puolustajien maalipörssissä Kolmantena, mikä on myöskin mun mielestä niin kuin merkittävä asia. Ja sitten kun puhutaan siitä maalipörssistä, niin laittakaapa tämä mieleen nimittäin. Tällä hetkellä maalipörssissä kärjessä on kolme heppua. Aleksi Saarla, Teemu Hartikainen ja Matei Stranski Kaikki 23 maalissa. Sen lisäksi Markus Gränigranud on 20 mailla maalipörssin kutonen. Ja jotta saadaan tavallaan niin pakettikasaan, niin maalipörssin kymmenen parhaan joukkoon... Mahtuu myöskin yksi suomalainen lisää nimittäin, Juho Lammikko, 19 maalia, ja onhan tuo meidän Harri Pesonenkin kuitenkin 18 kaappia, eli on siinä yhdentänä toista. Eli suomalaiset on erittäin vahvasti edustettuina, ja tietysti tuo Pistepörssi, niin Filppulallakin on ollut vähän rikkonasta kautta, hänellä on 39 peliä ainoastaan, 43 pinnaa, mutta Filppulla kuitenkin hienosti Pistepörssin vitonen ja Miro Aaltonen äh, Klootterin paidassa pistepörssin 10 ja sitten kraanut 11 eli kyllä suomalaiset osaa suomalaiset osaa pelata jääkiekkoa ja tota, nyt näyttää vahvasti siltä että äh, pistepörssin voitto tulee kolmikosta Roman Zervenka, Christopher Di Domenico tai Linus Uumark ja tuota, Siinä voitte sitten laittaa jokainen siellä kotona petsiä, että kuka voittaa. Jos, <tos> jos uskallatte veikata Roman Servenkkaa vastaan, koska mä en voi sanoa, että jos Roman Servenkkaa ei tällä kaudella loukkaanut pahasti, niin tota, tota junaa ei pysäytä mitään. Kattokaa tänään illalla kello 20.40 alkaa lähetyssä, kello 20.45 tipahtaa ja jää, kiekko jäähän. Niin mä lupaan, että Servenkka tekee... Tuhoja.
0: Tämä oli lupaus, että tekee tuhoja. Hyvä, mutta paljon suomalaisessa seurattavaa siellä myöskin sitten aikanaan pudotuspeleissä Sveitsin liigassa. No sitten jos mennään tuon CHL-finaaliin, niin se on nyt sitten lauantaina ohjelmistossa ja tota, CHL-finaali vastakkain Luuleossa, eli pelataan Ruotsin maalla, Pohjois-Ruotsissa Luuleja isännöi sitten Tapparaa Tapparaa toinen Perättäinen finaalipaikka ja Luleella sitten on vähän enemmän aikaa. Eli Lulee pelasi silloin 2014-2015 finaalissa. Se on hänen ainoa finaalipaikka ja silloin hän voitti Frölundan nimenomaan tuossa samasessa hallissa Kupenorbotten areenalla. Niin millaisella mielellä Julle odotat tota lauantain, lauantain matsia? tapparella on tietysti ihan hirveästi hampaan kolossa siitä viime kevään Rögle-finaalitappiosta.
1: Mulla tekisi mieli sanoa, että Luleella ei ole palakaan. Tapparaa hummia. Tappara. No mun mielestä joo. Mm. Mun mielestä Tapparalla on ollut valitettavasti sen Tjurik-pelin jälkeisessä ajassa jonkin verran haasteita. Ja Tapparassa on näkynyt jotain epätapparamaisia piirteitä. Tappara ei ole ollut sellainen kone kuin mitä Tapparasta yleensä niin ollaan totuttu näkemään. Mutta kun ottaa huomioon Luulajan, niin mietitään Luulajan tämän kauden SHL-esiintymistä ja sitä koko SHL-kautta. Niin ei se alkaa ihan putkeen tämä kausi. Jos unohdetaan CHL, niin ei tämä niin SHL-kausi ihan putkeen varsinaisesti ole Luulajalla mennyt.
0: No ei, ei todellakaan. Eli yhdeksäs paikka tällä hetkellä ja kuitenkin viime kauden finalisti, niin onhan se, tuossa just ennen malttelutaukkoa hän äh hävisi kotona. 5.0 Oskarsamnille, että se ei mennyt ihan putkeen. Ja pelas vielä yhden pelin sen jälkeen voitti HVn, HVn tota, jatkoajalla, eli sarjan toiseksi viimeisen joukkuen. Että ei, siis toi luula, ja niin jos se nyt jollakin sanoo tiivistää, niin toi on se sama, mistä mä puhuttu syksystä asti, että se maalinteko. Eihän siellä maalintekijöitä ole tarpeeksi. Että, että jos se niin kuin Julius Honga on Julius Honkaa nyt tehnyt sen kymmenen maalia, niin, niin se on aika hiljesti, sitten sen jälkeen. Että, kyllä. Että Honka on hy- todella hyvä pakki, kyllä. On, on. Kyllä, just kaksi maalia siinä HV-pelissä, että... että mutta se tulivoimaa on hirveän vähäistä siellä hyökkäyksessä. Että kyllä mun mielestä tappareilla niin niin arsenaalia löytyy enemmän tuohon maalintekoon.
1: Kyllä. Ja jos mietitään Luulajaa vielä, niin ennen kauden alkua oli tiedossa, että Luulajan kolmipäinen hirviö oikeastaan, se kolmikko, joka kannatteli Luulajaa viime kaudella ja ennen kaikkea playereissa, Andreasson, Uumark, lepist.
0: Hmm. Kaikki pois.
1: niin. niin. Eihän heitä ole kyllä millään tavalla pystytty kyllä ka- tämän kauden osalta niin kuin lähellekään paikkaamaan. Ei, ei niin kuin mun mielestä niin kuin kaikki kunnia niille pelaajille, jotka on keskenkauden tai ennen kautta joukkueeseen saapunut, niin mun mielestä niin kuin kaikki kunnia, mutta ei, et sä vaan, niin kuin, et, et sä tollasia niin voi, mi- millä sä, niin sä on paikkata. Mm. Kun mie- vielä huomioon, että minkälaisessa tikissä nämä kyseiset pelaajat oli silloin, kun... Uh, noita playereita käytiin. Kyllä. Että et tavallaan niin kuin, näin jälkikäteen ajateltuna, niin, niin uh, me voitaisiin ajatella näin karikoidusti että, että tota, sieltä puuttuu tosiaan Andreasson, u markiaa ja, ja tota, Lepistö. Niin lep, tavallaan niin le, Lepistö on paikattu Selgrenillä. Joo. Öö, on paikattu Kemppellä ja Andreas on paikattu Leo Komarovilla. <laughs> Kaik- kaikki kunnia näille kolmelle pelaajalle, mutta jos mietitään viime kauden luulla, niin ei se nyt välttämättä ihan yksi yhteen mene.
0: Ei. Et se, on vähän, se on vähän ongelma ollut kanssa, että, koska tiedetään, että kyllä siellä rahaa olisi, mutta se on ollut hirveän kranttuja tuossa markkinoilla. Eli siellä on tarjottu erinäisiä pelaajia, mutta sitten on aina ollut vähän, että no ei, ei toi ole tarpeeksi hyvä. Ja tavallaan odottaa sitä täydellistä pelaajaa, mutta ei, ei tuolla ole semmoista. Ei tuolla ole. Mieluummin ottaisin sitten jonkun vähän, vähän huonomman, vaikka tota liikasta vieläkin ehtii ottaa. Mietin mieti joku Reed Gardner, miten hyvä se olisi tuossa.
1: Se olisi muuten ihan totta. Mm.
0: Tai sinne sen tyylinen pelaaja. No löyke ei nyt saanut, mutta, mutta tota, kyllä sanoisin, että ottaisin jonkun, jonkun vähän, vähän niin sanotusti huonomman. Että ei sen voi, kun ei mitään u ei ole tuolla markkinoilla, niin se voi vaan jahdata sellaista. Ota, mieluummin joku vähän... Vähän edes sitä alempaa, niin sekin olisi parempi kuin joku Mario Kempe, joka on koko ajan hajalla, että Tomi Sallinen.
1: Tiedätkö, kuka olisi tämän hetken jääkin SM-liikasta sellainen pelaaja, että jos playerit alkais nyt, niin joka ei ole playereissa, todennäköisesti muuttaisi playereihin todella käyttökelpoinen pelaaja? No. Olen tykännyt tästä nuoresta miehestä siitä asti, kun minä ensimmäiset luistimenpiirrot häneltä liikassa näin. Ja hänen nimensä on Jerry Turkulainen. Mm. Jumalaare, minkä kauden Jerry on pelannut tällä kaudella. Siis ne pari neljänkymmenen pisteen kautta putkeen. Viime kaudella se jäi sitten alle 40 38 pisteeseen jäi. Mutta tällä kaudella se... Niinku, Kohta 50 pinnaa kasassa. Aivan valot ja Nyt Jerri Turkulainen alkaa näyttämään siltä pelaajalta, mitä, mitä siltä on odotettu. Jerri Turkulainen on sellainen pelaaja, että se pystyy niin oikeasti playereissa kääntämään. Okei, okay, se ei ole fyysinen pelaaja sinällään, mutta kyllä Jerrilla on kamppailun Ja vaikka se on pienikokoinen pelaaja, niin kyllä mä sanon, että 70 senttiä, kun laitetaan sinne pyörimään niillä luistimilla, kun se kääntyy kuin kolikon päällä. Ja on suunnanvaihtoa, syöttövalikoimaa on huikea ja, ja pystyy tekemään peliä ja on se rauhoittava elementti ja pystyy lähtemään vastaiskuihin. Niin, niin tota, jos mä olisin playerin joukkueen, niin tota, mä laittasin kaikki punaiset ja vihreät ja kaikki muutkin keskelle sen suhteen, että tota, olisi hieno, kun olisi jerry. Mm, vielä ehtii.
0: Ei lähti yrittämään. Niin
1: Jerrillä on, on, on pitkä sopimus. Mm, mutta lainalle. Totta, niin, mutta lainalle, nimenomaan, että kyllä varmaan jonkinnäköinen lainasopimus Jerrille saataisiin. Eli järj, jär, jos kuuntelet tätä tai sun agentti kuuntelee tätä, niin nyt alatte sitten pistämään niin sanottu lappua, lappua ja tota, Kyllä joku, järjestä hyötyisi.
0: Mm, mutta liputetaanko me sporttimmeestar liputtaa tapparaan niin Tapparan puolesta tässä, Tapparaa pidemme ennakko suosikkina.
1: No en mä näe tässä mitään muuta.
0: En näe. Muuta en, vaikka En, en mä en näe e, niin, siis ruotsalaisi, <lacht>
1: Ruotsalaisilla on ollut tämä niin sanottu dominanssi SHL, siis CHL.
0: Niin, Yhtävälle kaikki.
1: Niin. Et se, se Jypin yksi, tuota peli Veksiöta vastaan, joka... Niin kuin olen sanonut monta kertaa, mitä jypiltä pois ottamatta, että jos tuo sarja, kyseinen ottelu olisi ollut sarja vaikka paras kolmesta tai paras viidestä, niin se, se vuoden, sen vuoden veksiö, se painos niin
0: Kaikkea koen paras veksijö.
1: Kyllä, Joo. aivan sairas. Finaalitkin ehkä saattoi sitten SHL näyttää <hä-> Paljon yhden. se finaali? Yhen. 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 maali. Oliko joku 21 vai 22 maali? Joo.
0: Joo, sitä luokkaa se oli. <h- <h- <hah> ei ei sano hippaa sillä. silloin. Kävi. <hah> no, kävi. Joo, kyllä. Jo.
1: Ja mietin, Jypp voitti sen. Eli oliko sittenkin sen vuoden Jypp, niin oliko se sittenkin kaikki erään jo paras eurooppalaisjoukko?
0: <hah> no, <hah> ehkä, se, ehkä se sitten oli. <hah> Tämä ainakin oikeissa oikeis pelissä onnistui
1: Mutta no, tota. Tavalla.
0: Mutta tota, nytten, ei muuta kuin nyt kun
1: ystävänpäivä on että käytte ostamassa sitten ystävilleni, ystävilleni siis, eli mun Silloin ystäville. ystäville. Joo, ei vaan teidän ystäville, niin käytte ostamassa ensin kukkia ja, ja, tota, ja, ja tota, vaikka joku olisi kuunnellut tai olisi ja sanoa että hän ostaa kukkia itelle, niin älkää usko, kun käy, viekää kukkia ja suklaata ja mitä nyt haluatte torttuja ja ja donitseja niin viekää kaikille kavereille. Ja se loppu raha mitä sitä jää ystävänpäivän jäljiltä niin tota, ja kaikkien lahjojen jälkeen, niin ei muuta kuin koko stäkki Tapparan voitolla. Mm. Siinä saattaa olla kyllä ristimahdollisuuskin, mutta, tota, mutta tota...
0: Sittenkin se ratkaisuvoima, niin kyllähän Tapparalla on ja materiaalin leveys. Ei on ollut vähän loukkaantumisia tässä ja särjestelyä, mutta, mutta sanotaan, että jos kaikki on kunnossa tai ainakin suunnilleen kaikki on käytettävissä.
1: Niin. niin. Mä tiedän, tappara, Tapparalla on ollut tuo materiaali, vai jos se on ainoa kysymysmerkki, mutta jos Tappara saa hyvän joukkoon jälkeen, niin se nälkä viime vuodesta, se on niin kova. Se on niin, se halu on niin kova. Ja musta tuntuu vähän siltä, että Tapparalla tullut Slampi ja jotenkin aivan kun siellä olisi Tapparalla, niin tietynlainen, tiedätkö, vähän sellainen niin kuin odotus, että kun ne voitti sen Chukin ja mm. ne voitti sen vieraskentällä sen hirvittävän taistelun jälkeen, niin jotenkin sen jälkeen pieni ulospuhallus ja viimeiseen viiteen peliin ne on voittanut liikassa ainoastaan yhden ja, ja, ja pari okay, aikaa putkeen, mutta, mutta joka tapauksessa. Niin musta tuntuu, että heillä on nyt se peli, se, se, se ulospuhalluspeli, niin se on tulossa nyt ja kun he sen hoitaa, niin sen jälkeen he on niin vapautuneita ja sen jälkeen niin se juna jatkaa raiteilla.
0: Mm. Eli me uskomme tapparaan. Me uskomme tapparaan. Luulajan ainoa sauma on, onko se sitten fanattinen kotiyleisö ja just se, että täällä tyyliin niin kun, ehkä kotiyleisöstä huumaantuneena Komarovit ja Julius Hongat ja Olli Nikupeterit ja Tomisalliset ylittää itsensä ja, ja kääntää tämän pelin sitten luulajalle. Niin. niin, Komarov tekee hahtutempuja.
1: <laughs> Joo, siis näin siinä on, on käytävä Nyt tässä vaan pitäisi miettiä, että mitä, meidän, mitä mun pitää tehdä, jos luuleja voittaa. Ajatella, mitä? No kun mä oon nyt niin varma, että tappara voittaa, niin mullahan pitäisi melkein luvata, <tos> pitää luvata, niin mun pitää luvata että, että tappara voittaa, että jos tappara ei voita.
0: Niin. Syöt sä jotain tai juokset sä jostakin johonkin? Tai...
1: No itse asiassa, kuuntelijat, laittakaa ehdotuksia sitten alle. Sen jälkeen kun me julkaistaan tämä, niin laittakaa siinä ehdotuksia, että mitä Sorjonen tekee sen jälkeen, jos tappara ei voita niin, niin tuota, Sorjanen tekee jonkun tempasi, Koska faktahan on se, että pakkohan se on. Koska mä oon niin varma mm-hmm. siitä, että Tappara voittaa. Joku mä...
0: joku etiäinen on jo valmis. No,
1: silloin, kun, ta, silloin, kun, silloin, kun tämä Tapparan ja Tsukin välinen ottelupari selvisi, niin mä viittasin, että mun mielestä tää oli jo moraalinen finaali. Mm-hmm. Että tap, Mark my words, Tappara voittaa Champions Hockey-liigan kaudella 2022-2023. Koska niinku... Mä en vaan niin kuin näe luulajassa sellaista joukkuetta, joka sit pystyy siihen kiimaan, mitä tappara voittaminen vaatii, kun tappara on parhaimmillaan.
0: Sehän me nähdään pian lauantaina. Kyllä. 17.20 alkaa peli ja ennakkostudio on 16.30, eli siinä on aika reilusti, reilusti purtavaa, 50 minuuttia Kyllä. ennen matsin alkua. Kyllä. Mutta hei, julle. Tehdämmekö vielä Ruotsin SHLsta vaihtaa? Kyllä. Sana sen.
1: Tehdä, sillä tavalla, että otetaan semmoinen sekunnin mittainen tauko tähän väliin, katkaistaan ja hetken kuluttua pistetään Teppo vastaamaan mitä tukalimpiin kysymyksiin liittyen ruotsalaisesta jääkeekosta? Vahende? Pieni tauko tekee aina hyvää ja terää ja se tarkoittaa sitä, että vaikka voisimme vaihtaa myöskin toiselle kotimaiselle ja sanoa, että nyska on svenska hokke, niin jatketaan kuitenkin keskustelua suomen kielellä, mutta ruotsi sillä tavalla sopivasti sydämessä. Ja onneksi sporttimeistereillä on voimavarana mies, joka on seurannut ja elänyt ruotsikiekkoa tässä. Kuin monta vuotta,
0: teppää. Aika monta. Laskepan. 2015, kun lasket siitä, niin onko se kahdeksan? Kyllä. Varmaan. Sulla, <laughs> sulla on kohta vuosikymmen ruotsia. Vuosikymmen ruotsia. Vu- Joo, niin on
1: Vuosi kymmenen ruotsia. Mutta, mutta, mutta. Mennään Teppo. Ruotsikiekon pariin ja minä esittelen täältä erittäin vaikeita ja ennen kaikkea haastavia kysymyksiä ja mennään tästä sitten eteenpäin. Ruotsikiekossa ollaan hypätty niin sanotusti sinne viimeiseen loppukiriin ja jos otetaan nyt tällä tavoin... Samalla tavalla kun otettiin myöskin tuossa Sveitsin liigassa, eli vähän mm. palastellaan tätä. Ja Nyt näyttää kuitenkin siltä, että siellä on pari joukkuetta, jotka on jääneet niin sanotusti tässä vaiheessa omille pisteluvuille, eli Malmö ja HV71, niin tehdään sillä tavalla, että otetaan tämä Bottom 3-osasto, koska siinä on sen jälkeen aika iso käppi tuonne Rögleen, niin Malmö 39, HV 47, Brynäs 50, niin, niin mitä, mitä tällä hetkellä Ruotsikiekon asiantuntijalla herättää tämä Bottom 3-joukkueet noin niin kuin pelitasollisten suoritusten perusteella?
0: Mm, no kyllä, toi Malmöön, Malmöön karsintapaikka on ihan selkeä, että... Ei Malmöölle annettu mitään, mitään saumoja tässä enää, enää toviin. eli oli pari, pari hyvää peliä tuossa ennen, ennen maattelutaukoa, mutta sitten kun tuli tappiot taas kerran, niin, niin kyllähän se siinä meni heidän saumat. Eli, eli tota Ruotsissa tuo putoamiskarsinta on tälläkin kaudella se, että 13. 14. pelaa vastakkain. sitten putomiskarsinnan eli neljä voittoa, niin säilyt ja neljä tappiota, niin että Se on hyvin raadollinen. Ei tule enää sitä jatkokierrosta siinä ketään vastaan, vaan se on suoraan sillä. Sillä menee se sarjapaikka. Kyllä se Malmöön tilanne on tällä hetkellä se, että he on... Selkeästi sarja Jumbo, tuskin tulee siitä nousemaan tuohon edes 13, millä nyt ei ole muuta väliä kuin se kotiutu siihen putomiskarsintaan. Ja, ja kyllä Malmö on selkeä Altavasta ja tulee olemaan myöskin siinä, siinä sitten sarjassa, että onko se nyt sitten Bryneistä tai HV, niin, niin ihan sama. Joka tapauksessa Malmö on se, joka on niin todennäköisimmin, millä se lauluu.
1: Niin, tämähän on nyt, uskalletaanko me tässä vaiheessa ennustaa, että tämä nyt on tätä nykyistä ajanjaksoa sieltä 2015 vuodesta lähtien, niin kahdeksan vuotta he ovat nyt yhtäjaksoisesti pelanneet shl ja Siellä on myöskin Malmöllä varsinkin sen SHL, nykyisen SHL-alkutaipaleen osalta, niin siellä oli myöskin niitä onnistuneita kausia. Ja, ja muistetaan nämä Andersonin kaudet ja luisteluvuomiset kaudet, sillä päästiin yllättämään porukkaan ja siellä on, ollaan oltu jopa neljän parhaan joukossa. Mutta onko nyt tilanne kuitenkin, Teppo, se, että... Tämä aikakausi shl tältä erää niin alkaa olla Malmöön osalta ikään kuin viimeisiä tanssiaskeleita vaille valmis.
0: Kyllä se sit näyttää, että, että pitää hakea vauhtia alhaalta ja se voi olla siis hyväkin asia heille. Että tota, sen, sen, sen aika näyttää, mutta kyllä tällä hetkellä se vaatisi aika isoa venymistä ihan kumpaa vastaan tuohon tuohon putomiskarsintaan, että, että Malmöön siitä voisi vielä pelastua. Mutta mä näen sen nimenomaan näinpäin, että, kun, että, kun, että se ei ole pelkästään huono asia, vaan he pystyvät hakemaan ihan, ihan uudenlaista Malmööitä siellä ja hakemaan sitä ja muuta tuolta sitten kautta. Niin mä uskon että, uskon, että he tulevat entistä ehompana takaisin sitten, jos se nyt tosiaan putoavat. No
1: siinä heti tietysti toiseksi viimeisenä on joukko HV, joka viime kaudella kävi hakemassa vauhtia ja ja se vauhdinhaku olikin sitten kyllä melkoinen niin sanotusti suvereniteetin näytös tuonne Hogi alsvenskanin puolelle. Ja, ja sinällä on hauska kuriositeetti, että Björk Löven on kolmena vuotena peräkkäisellä törmäys, ensin törmäs koronaan, sen jälkeen nämä voina voidaan sanoa, että steroideella. eli Jonathan, Jonathan ja Dalenilla pumpattuun Timrohon ja viime kaudella sitten nämä törmäs niin sanotusti SHL-tasoiseen HV71. Mm. Niin, mitäs HVn osalta, kun mietitään, että nyt tultiin takaisin ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että ollaan ko- kohta taas taistelemassa sarjapaikasta, niin mikä siellä on Jönköpingissä tällä hetkellä tunnelma? Toki köllihän sinne lähti.
0: Niin, maalahti tuli vielä. Joo, ja voi tulla vielä lisäkin pelaajia. Mutta toi on just toi, se on ollut hyvin epästabiili, eli, eli on hankkinut puolet joukkoja, että on vaihtunut tässä kauden aikana. Siinä on tullut älyttömästi uusia pelaajia. On tullut laledziat ja kasketia. Ja tota, kaikki mahdolliset tullut tässä ja nyt vaihtui valmentaja, eli ihan, ihan sama kun sä puhut tästä Crawfordista, että tuli takaisin, niin, niin siellä on nyt Juha Lindbom tullut takaisin, 2017 mestarivalmentaja, joka sai sitten seuraavana syksynä yllättää potkut, niin nythän on taas päävalmentaja, eli Samuelsonille annettiin monoja koko valmennustiimi lähti samalla, niin kyllähän toi on hv niin jos vertaa Malmööhön, niin kyllähän Hovessa on huomattavasti enemmän ollut just tätä aallokkoa siellä koko ajan, eli uusia pelaajia tulee ja vanhoja lähtee ja valmentaja vaihtuu, niin Malmööhän on edennyt taas tällä tasaisen huonosti, <laughs> <laughs> mutta tota, vaikkei sanoa, että kumpi se on sitten parempi, koska mä mietin sitä silloin, kun Brynäs ja HV-pelaiset karsintoa, niin silloin justiin, niin, 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 niin tota, Bryynäisissä oli enemmän turbulenssiä, he vaihtoivat valmentajan viime hetkellä, tuli Bumerienne ja muuta, mutta silloinhan se oli Bryynäis, hoitisen sen hyvin, että saa nähdä, kumpi on, kumpi on parempi ratkaisu lähteä karsintaan, että se oot tasaisen huono, vai että siellä on tämmöistä hirveätä myrskyä koko ajan.
1: Niin, sinähän oli kuitenkin Bryynäisissä tämmönen, vähän ikään kuin totaalisiivuus just ennen kuin tärkeät pelit alkaa. Niin, pitäisikö tässä kuitenkin vielä HVn puolelle, pitäisikö jonkinnäköinen siivous tehdä just ennen?
0: Niin. Aivan, vähän vielä uudestaan valmentajat. Annetaan Ostetaan pelaajia. Niin, annetaan kaikille kenkä. Kaikille kenkä, <laughs> joo.
1: <laughs> mutta, mutta mitä sä nyt ajattelisit, jos nyt tällä päivämäärällä sieltä tulee ilmoitus, että nyt aloitetaan tämä alaspäin karsinta, niin Malmö vastaan HB. Mm. In... Tai Brünes. No Brünes, joo. Niin, niin tota, no otetaan toi tähän vielä, otetaan sen jälkeen tämä ajatusleikki, niin tota, mennään, mennään Jevleen, Mitä, mitä Jevlen kuuluu Teppo Laksu?
0: No Jeevleen, sanotaan näin, että Brynens aloitti, aloitti hyvin, mutta sitten on taas tämä tuttu, että, että siis koko kauteen siellä ei ole paukkuja, että siis ei ole mitenkään merkittävästi vahvistunut, se ei ole huono jengi, mutta vähän laatua kaipaisi lisää, varsinkin tuonne että että siis se ei, ole, se ei ole niin hyvä jengi, jengi paperillakaan kun, kun esimerkiksi HV. Mielestäni HV on paperilla paljon parempi joukkue. Että, että Brunneissa on aika lailla niillä jos joilla se, joilla se niin kuin pitäisikin olla, olla tota, ää, materiaalin puolesta. Sitten tullaan just tähän, että, että mikä on niin kuin esimerkiksi Mikko Mannerin valmenustiimin. Panos siellä, että pystyykö he niin kuin siinä peittoamaan tämän HV, jossa, jossa tosiaan linbumon on kaivettu naftaliinista ja, ja hirveästi uusia pelaajia. Kyllähän Brynäs on taas aika tasainen tilanne, eli heillä on tämmöinen stabiili hooma. Mun mielestä se on jännä, että Brynäs on valunut jälleen noinkin alas, mutta siinä on... Pelin, pelillisiä ongelmia, että Brynäsin päästää ihan liikaa maaleja ja tekee liian vähän. Eli se on, se on aika hyvin, hyvin tiivistettynä se heidän kautensa. Että toi on tosi jännä kyllä tuo runkosarjan loppu siinä mielessä. Että mun mielestä Brynäsin pitäisi hoitaa tämä ihan kevyesti. että heillä ne, En näe, että heillä pitäisi olla mitään vaaraa valuu karsintaa karsintaan, mutta voi, voi silti hyvin käydä, että he
1: Niin jos Jos mennään vielä ehkä vähän tarkemmin näin, niin kuin seurallisesti ja ennen kaikkea. Uppoudutaan upo, vähän syvemmälle tätä tuota seuraa. Mietitään nyt Bryyneisiä 2000-luvulla. 2000-luvun alkupuolen jälkeen, niin siinä oli se 10, vuosikymmen suurin piirtein putkeen playereita. Siellä oli totta kai 2012 Mestaruus, 2017 legendaarinen sarja HVta vastaan. Jollain tavalla voidaan, tietyllä tavalla mun mielestä voidaan puhua jopa klassikosarjasta. Mun mielestä se oli hieno sarja kaiken kaikkia. Sen jälkeen yhdet playerit... Ja sit on jotenkin vaan niinku mm. niin mi, kuin mikä sieltä, valahtanut. mikä sieltä Jeevlestä on se vuosikymmenen tavallaan playereita jatkuvasti ja pari kertaa finaaleissa ja yksi mestaruus. Ja nyt se niinku tuntuu, että se on jossain sellaisessa syväaalkossa, mistä se tuntuu, että se Bryneensin laiva ei vain yksinkertaisesti pääse läpi.
0: Joo, tuntuu, että se ehkä se taloudellinen vetovoima ei ole Brylisille niin hyvä kuin kärkiseuroilla, että Mikko Manero esimerkiksi pyytänyt moneen kertaan vahvistuksia kauden aikana, että me tarvittaisiin lisää ja Yhdessä vaiheessa tarvittiin lisää pakkeja, mutta he on hankkinut vaan Heillä on ollut kolme suomalaista veskariin nyt ja nyt tuli olkinuora vielä viimeisenä. Minusta mm-hmm. niin, tota, tuntuu, että Brynes ei siinä, siinä vertailussa, siinä on ne suurimmat ongelmat, että siellä ei ole paukkuja tällä hetkellä. Pitäisi, olla, pitäisi myydä lisää kahvia tai jotain, <laughs> että se lähtisi paraneen. totta. Paranee. totta.
1: Mutta jos me nyt otetaan tässä tämä leikkimielinen ruletti vielä Brynäsin, mm. HVn ja Malmöön osalta, niin tuota, onko tässä nyt tavallaan panokset asetettu kuitenkin siihen asemaan, että, että Brynäsin pitäisi näistä selvitä helpoiten kuivilla ja loppujen lopuksi sitten kun kausi päättyy, niin Etelä-Ruotsissa sitten heilutellaan vielä vähän niin kuin valkoista lippua louvuttamisen merkiksi ja lähetetään sitten Etelä-Ruotsin ylpeys pelaamaan pienempiä Pelee.
0: Joo, kyllä mä, mä uskon näin. HV, HV Malmö on se karsinta ja kyllä HV pitäisi se hoitaa. Niin kun, jos, te, jos, jos sä sanot, että on selkeää, tämä tapparaa, niin mä sanon, että jos HV häviää Malmölle neljä peliä, niin, niin mä kävelen kyllä niin kun, ainakin tuosta ovesta ulos, jos muut. <laughs> se muut.
1: Se on ihan hyvä, että se, se on nähdään kotonakin välillä. Tuota, ähm, Selvä. Tämä on aika selkeä. Sitten sit otetaan vähän tämmöinen niin kuin epäortodoksisesti seuraavat kolme joukkuetta, koska mä yritän vähän tälleen näin niin kuin piste, mm. pisteellistä katsoa, niin siinä on itse kolme joukkuetta yhden pisteen sisässä, mikä on tietyllä tavalla niin kuin herkullinen tilanne tähän loppuun. Siellä on rökle, Linköping ja 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 tota, siinä on sinällään aika mielenkiintoinen kolmikko, voit ottaa ihan missä järjestyksessä itse haluat, mutta siellä on tavallaan tämä Linköping, joka on tunnettu ehkä vähän tällaisena niin sanotusti jämämiesten ostojoukkoena, että se mitä yli jää, niin Linköping sitten ottaa ja haalii itselleen. Ja sitten siinä on kuitenkin kaksi joukkoa, joilta etukäteen, kun kausi alkoi, ne olisi varmasti odotettu huomattavasti paljon enemmän luulee Rögle kaksi suurta pettymystä.
0: Niin mm. tota, miten tätä kolmikkoa sitten tässä nyt avaamaan? No, Linköping pettää aina, joten kyllä se, <laughs> tosta. se putoaa Se kympistä, mä sanon näin.
1: Ai <laughs> Linköping
0: pettää aina. Sä kuullut tätä ennenkin,
1: Olen, mä? olen. Mä, musta tuntuu, että jos me ollaan joku Linköping-fani vielä säilytetty tuolla meidän tuota, podcastin kuuntelijana, niin mä sanon, että tässä se lähti sitten viimeisesti.
0: Näkemiin. Mutta tuota, No Rögle on, on valtava pettymys edelleen, mutta siis kyllä he tonne kymppiin itse kairaa. Se, se on mun mielestä ihan selvä. viimeistä nyt kun Valtteri Viljanen tuli sinne, niin kyllähän, kyllähän Rögle on nyt hoitaa siis kymmenen sakkiin. Ja Playoffeihin lähtevät kiusaamaan siis isompia, että se on, Rögläs on potentiaalia hyvin paljon, et jos se tuon playoffin ykköskierroksen selvittää, niin ihan varmasti tulee olemaan inhottava vastus myöskin puoliväliarissa ja jopa siitä pidemmälle. Et kyllä siellä edelleen, edelleen ne pohjat on hyvät ja materiaali, jos se vielä saa jonkun vahvistuksen tässä naarattua ennen kuin siirtoikkuna menee keskiviikkuna kiinni, niin, niin näen heillä tämmöisen kiusaajan roolin playoffeihin. No luulee, että on sitten tämä finaali ensin, mutta kyllä se on... Jos ei sieltä siirtoikkunasta ei tule mitään maalintoko-apuja, niin, niin kyllä se on ihan selvää, että luuleen kausi kyllä se on iso pannukakku tulee olemaan. Että ei, ei, se, ei se enää nykypelaajilla ainakaan, niin ei, jo tuosta Playoffin ykköskierroksessa selviäminen tulee olemaan heille hyvin, hyvin haastavaa. Näin mä sanoisin.
1: Niin, no jos ajatellaan näin, että playerit alkais nyt, niin sitten todennäköisesti sieltä tulee vastaan joko Sam Leeksand. No Timrookin voi tuosta vielä pullahtaa, mutta jos lähdetään nyt leikkia, ajatuksella, että se on seitsemäs ja kahdeksas, jos mennään kronologisessa järjestyksessä ylöspäin, Oskarshan 60 ja pisteessä 64.7, niin onko näin, että kumpikaan näistä joukkueista ei ole sellainen, jonka luulaja pystyisi päihittämään paras kolmesta sarjassa?
0: Tällä hetkellä ei. Tällä hetkellä ei. Että se on... Se on nimenomaan se, että nämä on, nämä on, mun mielestä nämä on niin paljon parempia jukko tällä hetkellä. Että on ainoa, ainoa ase on se, että he tekevät sen kaksi maalia ja sitten puolustaa. Mutta jos he ei pysty tekemään sitä kahta maalia, niin ei tule, ei tule pelejä voittaa montakaan tällä kaudella enää. näin se vaan menee?
1: No... Tiet- tietyllä tavalla tuo on oikeastaan pakko uskoa, kun sinä näin sanoit. Jos me mennään siihen nämä sarja 8, sarja 7, eli siinä on Oskarshamn Ää, todellakin näin, nimenomaan tästä luulajasta, niin tämä 5 0 voitto alla. Siinä oli pari tappiota putkeja ja itse edeltävään kuuteenotteluun ainoastaan kaksi voittoa, mutta mihin Oskasham on nyt menossa?
0: No, tällä hetkellä on menossa vahvasti. Tähän playoffien ykköskierrokselle ja mä sanoisin, että kyllä se puoliväliä paikka haisee, haisee siellä, koska siis e, yksinkertaisesti, jos, jos toi pysyy ehjänä vaan toi ykköskentällinen, eli Oksanen Suomella kalkvist niin ei, ei Sarjassa ole tällä hetkellä toista tuommoista samanlaista. Toi Antti Suomella on ollut ihan, ihan älytön kausi tähän mennessä, Oksanenkin oli nyt maajoukkos, mutta jos katsot Suomellaan 40 peliä 50 pojoa, niin sehän on, sehän on niin servenkka. Tuolla Ruotsissa. Kyllä. Käytännössä. Että Kyllä. Ihan älytön tahti. 26 maalia ja 24 syöttöä. Ja sitten kalkviston tasoissa 21 maalia 29 syöttöä. Eli, eli nämä veijerit siellä kun menee ja oksanen sitten vielä kolmantena, niin, niin aika pienellä rahalla hän on sa- saanut kasattua ihan älyttömän kenttäiset. Siitä niinku suuri hatunnosto sinne. He on kuitenkin pikku seura edelleenkin. Ei heillä ole mitään budjettia sellaista niinku monellakaan muulla, vaikkapa Luulajalla, vaikkapa Lintzöpingillä, jotka on tuossa takana, mutta silti vaan onnistuneet hankinnat. Et Toki he on aika paljon näiden varassa, sitten on Jiris Meikkali ja muutama muu siellä, mutta kyllä jos sä saat kaksi hyvää kenttää kasaan, niin kyllä se aika hyvin pärjää tässä sarjassa. Se pitää paikkansa. Puhutaanko me, jollain tavalla, kuulenko
1: rivien välistä tällaisen mustan hevosen kavioiden kopin?
0: Kuulet, joo, se on juuri näin. Nyt viime keväänähän se oli, oli hyvin lähellä jo, että he pääsivät pääs silloin kiusaamaan, kiusaamaan rögleä tuossa tota, Puolivälissä sä meni seitsemään peliin. Kyllä. Ja silloin he tuli tuolta niinku säälien kautta ja seitsemän peli venytti Röglejä vastaan, niin se on. Siinä on. Kuka nyt voittaa Roncosari, onko Shelleftoa tai Vekshö, niin jos se joutuu Oskasammin vastaan tuossa puolivälissä, jos käy sillä tavalla, niin, niin tota. Siinä voi tulla, siinä voi tulla oikeasti. oikeasti niinku, en sano paskat housuun, mutta voi tulla aika, aika vaikea sarja. Voi tulla oikeasti tosi vaikea sarja, koska tämä on tosi, tosi inhottava joukkue. Se on niin hyvä hyvä päässä. Ei se puolustaa osaa, mutta se on hyvä hyökkäyspäässä.
1: Niin ja kyllähän heidän rakkaudella sanottuna kotimökki on sellainen, että sinne kun saadaan tunnelma katsoa, niin kyllä se varmasti on tosi veemäinen paikka pelata vastaan. Ja semmoinen, joka tietyllä tavalla nimenomaan energisoista sitä
0: Kyllä. Ja siis paineethan on... Ihan sama, se selvä, että veksyä, niin on kuitenkin heillä, koska he on niin kuin ne mestaruuskandidaatit, yksi ja kaksi. Oskar Samnille on mitään hävittävää, he voivat vetää niin kuin ihan ihan, ihan sitä omaa hurlumheen peliä ja sillä niin kuin kiusata heitä.
1: Se on erittäin, erittäin hyvin kiteytetty. Otetaan sitten vielä, kun siirrytään top kutoseen, niin otetaan vielä viimeinen niin sanotusti pulla uunista ulos, ja sehän on sarjana seitsemäs Leeksandia. Itse asiassa Leeksandillahan on tällä hetkellä tuloksellisesti äärimmäisenä kuuma virre menossa, koska viimeisestä kahdeksasta pelistä he on voittanut peräti seitsemän. Mm. Eli, eli missä mennään tällä hetkellä Leeksandissa?
0: No se on hirveä jahti tuohon top-kutoseen tietysti, eli kaikki ymmärtää se tilanne on, on se, että kaikki tietysti haluaa kutoseen, he eivät halua tuota play-offien ykköskierrosta pelata, joka Leeksandille viime keväänä koitu myöskin kohtaloksi, eli he kosahti taas siihen playoffien ykköseen. Eli he yrittäneet Timroosta tuosta vähintäänkin pusertaa vielä ohi, ja kyllä mä uskon, että siellä mahdollisuudet on, eli, eli etenkään mielenkiintoisen vaihtokaupan teki Sveitsiin, eli ne otti Zhehlarikin sieltä, ja sitten lähti niin kuin tavallaan, ei se nyt ollut oikea reidi, mutta kuitenkin pelaajat vaihtoi niin samoissa seurassa paikkaa. Niin, niin se on aika mielenkiintoista nähdä kyllä, koska tuo Zhehlarikhan oli äärettömän hyvä pelaaja silloin, hän viimeksi pelasi. Pelas Leeksandissa ja heilläkin, kun he saa kaikki terveeksi vielä tuohon, niin kyllä mä näen, että se on, se on ihan potentiaalinen top 6-joukkue. Ja pystyy, pystyy puolivärissä haastamaan ihan kenet tahansa. Mä oon, mä oon liputtanut Leeksandin puolesta niin alusta saakka tällä kaudella. Ja tulee vielä.
1: Petteri, sen verran voidaan todeta Sveitsin puolelta, että tällä kaudella jäi kyllä Tsukissa aikaa pahasti telineisiin. Oli niin sanotusti niitä tsehlarik momentteja. Ei missään nimessä. Lähelläkään sitä tasoa, kun mitä hän on parhaimmillaan ollut silloin, kun siinä on ollut rivikki vieressä. Mutta siis se, että niin kuin... onhan siellä upside, ja nyt kun tämä kausi on hänen osaltaan ollut vähän tämmöinen syvä niin nähdään, onko se ollut nimenomaan joukkueen vika. Koska mm. joukkue on myöskin syvä niin nyt kun hän pääsee vielä joukkueeseen, on nyt tämä formi käynnissä, niin aukeneeko sieltä jonkinnäköiset pellit, koska jos ne aukeaa, niin kaikkihan tietää, että siinä on aikamoinen maalin sylkiä myöskin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sitten hypätään top top ja kun nämä top-kutoseena mennään Ruotsin pääsarjassa, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä kuusi Löytyy Timro ja otetaan tässä jälleen kerran nämä kolme joukkuetta, kun ollaan näissä kolmen sloteissa mennyt, koska tässä on nämä kolme joukkuetta jälleen kerran pisteen sisässä toisistaan, joka on megalomaanista, kun mietitään millä... Tavalla mennään kautta eteenpäin ja se, joka on tällä hetkellä neljäntenä eli viimeisessä lanasmerkissä kotiedussa kiinni, se on Örebroo 67 pinnaa, Frölunda 67 pinnaa viidentenä ja sitten Teamroo 66 pinnaa kuudentena. Siinä on kolme, kolme joukkueen sakki, siinä on aikamoinen taistelu nimenomaan niin tuosta neljän parhaan joukkoon pääsystä. Minkälainen päätelee tällä hetkellä näiden kolmen joukkueen välillä on teppo käynnissä?
0: Aika kova ja se on mielenkiintoista nähdä, nähdä tuleeko siirtoikkunassa vielä jotain muutoksia. Timro on keskittynyt suomalaisten hankintaan, eli viimeksi tuli Kaarlehto, just hankittiin sinne vielä toiseksi veskariksi. Ja kyllähän Kimmo kappale on aika hyvin naarannut näitä nimenomaan suomalaisia, eli Rindel on tullut, Lytinen on tullut, Mieho Palola, nyt Kaarlehto kesken kauden ja kaikki on onnistunut toistaiseksi. Karlehto ei toki pelannut vielä, mutta tota, esimerkiksi se, että oli Palola, joka hifkissä ei saanut niin mitään aikaan, oli toki loukkaantunut myös paljon, mutta nythän on tehnyt niin maaliper pelitahtia periaatteessa Timrossa. Niin kyllä kyllä niin kuin, on hyvin haistellut sieltä ja kyllähän tiedettiin, että Timro on hyvä joukkue. He saivat hienoja paluu ja tietysti kaikki Dale ja muut, mutta en mä, mä ole rehellinen, niin mä sanoin, että en mä silti osannut, us, uskaltanut odottaa mitään kutospaikkaa tässä kohtaa. Et kyllä niin kuin sääli playereihin, mutta, mutta kutospaikka, niin toihan olisi niin kuin ihan... Ihan mieletön saavutus heille.
1: Niin. Dalen oli tuossa myöskin EHTlla mukana, ja, ja tota, vaikka siellä on nyt noita pultipisteenotteluita ollut, eikä tuo yhteen yhteenottelu, niin ei me voida katastrofista puhua, tai voidaan puhua, jos halutaan, mutta nyt
0: mun on Teppo kuitenkin pakko kysyä. Onko Joonatan Dalen pettymys? Kyllä, kyllä se vähän on, että siis... Se on ihan selkeä, että eihän se, ei se semmoinen niin dominanssi, mikä oli, oli niin Hokiaa-Svenska, niin se tekee ihan mitä tahtoo, niin ei se, ei se ole tuonne siirtyny, kuitenkaan siirtynyt. Että, tota, se, on, se on mielenkiintoista aina nähdä pelaaja eri, eri sarjoissa, eri sarjaportailla, että, että, että kyllähänkin niin nyt hän on aika tavallinen kuolevainen tällä hetkellä, minun mielestä.
1: Niin, jos katsotaan viime tuota, aikojen otteita. Niin ennen maajoukkuetta aukoa, niin yksi sellainen pelaaja, joka täytyy nostaa sieltä vielä esille, niin Robi Hansal oli iso palanen tuota joukkuetta viime keväänä, kun joukkue pysyi sarjassa ja nyt näyttää siltä, että nyt siellä on vähän tsekkipoikakin, vähän niin kuin heräämisen merkkejä tässä viime aikoina jollain tavalla myöskin niin osoittanut.
0: On, on. on. Mun Lander on paras no pelaaja koko jengissä, että, että kyllä hyvä joukkue se on ja... Se tulee ole pudotuspeleissä mielenkiintoinen vastus kyllä kenelle vaan, että Timrohan ei nyt tältä, tältä istumalla muista milloin playoffeja pelannut, mutta kyllä siitä niin kuin yli kymmenen vuotta varmaan reippaasti, että on niin oikeita oikeaa playoffeja päässyt pelaamaan, niin on se, se on kova juttu. Se on, kova juttu. Se,
1: se on äärimmäisen kova juttu ja kun mennään Timrosta ylöspäin, niin siinä on Frölunde ja Örebro. Otetaan nyt tässä välissä Frölunde, joka on tietysti suomalaisillekin seuraajille tosi tuttu, sen tekee jo pelkästään seuhallisessa. Frölundassa erikoinen kuriositeetti on se, että siellähän on äärimmäisen tasaista pisteiden tekeminen. Koko top 10 pistepörssi sisäisesti mahtuu seitsemän pisteen sisään. Ja sellaista niinku pistennikkaria ei ole. Ja kaikella rakkaudella, niin jos sun paras pistemies on Joel Lundqvist, niin ehkä jollain tavalla niinku tällainen, niinku tehokkuus yksilöiden osalta, niin se ei nyt välttämättä ole ollut siinä kaikessa parhassa ytimessä. Niin, mitä sä sanot tuosta Freilundesta? Se on tosi tasainen joukkue, ja niin kuin tiedetään, niin kyllähän sillä on aina mahdollisuudet menestyä, mutta, mutta saako sä kiinni tuosta joukkueesta hmm. nyt kevättä ajatellen?
0: No, ei, ei, se, ei se oikein näytä sellaiselta niin mestarijoukkuelta millään, millään mittarilta. Ainoa oikeastaan, mikä heidät voi viedä tuossa vielä pitkälle, niin, niin Joelundista viime viikolla kertoi, että, että tämä on nyt viimeinen kausi, että hän lopettaa. Lopettaa tähän, niin mä luulen, että siitä, siitä koko joukkueessa aika paljon vielä niin lisävirtaa, että nyt on mahdollisuus vielä Joelille saatella, saatella hyvin elä, eläkepäiville sieltä ja menestyä, mutta kyllä toi ei, ei Frölunda, ei se, ole, ei se ole Schellefteon taso, ei se ole Veksyön taso, ei se ole Färjestarin tasoakaan lähe, lähelläkään, että mun mielestä toi välierä on ihan, ihan maksimi tällä kaudella Frölundalle, eli, eli se runko on ikääntynyt, Läs on vaivanen, <tos> ei ole läheskään siinä kunnossa, kun mitään mitä joskus ollut, Friberg on loukkaantunut, ei, ei siellä on kanssa se Terävin kärki on vähän tylsä, ja Innallahan on hirveä, hirveä tuhlaaja, että ei se, ei se maaleja tee juuri mistään. Että. Sillä on varmaan huonoin laukausprosentti koko sarjassa. Se on, se on, se on, oikeasti se on joku ihan äly, älytön prosentti, että tuula ja poika. Tuula
1: ja poika, Jere Innala. Ähm. Se on, eli, eli voidaan sanoa, että kaikkia rahoja ei kannata laittaa ainakaan Frölundaan. Ei,
0: Paittu. ei tänä keväänä.
1: Ja, ja toisaalta Frölundallahan vielä hihassa käytettävänä. Hehän voivat yrittää sitä, että mahdollisimman monessa pelissä, sitten loppukaudesta, varsinkin niin laittaa Henrik Lundqvistin haastattelemaan Joelia useammin. <lacht> niin siinä saattaa olla sellainen tietynlainen rentoutuskeino, mutta tota, mä uskon, että se on vähän tämmöinen niin enemmänkin kuriositeetti. Uh, sitten... Örebru, mitä sanot Örebruusta? Siellähän on tekijämiehiä ja tuota, siellä on tällä hetkellä Christian Näkyvä taistelee jopa sisäisen pistepörössin voitosta Apolsin kanssa, niin tuota, mihin matkaa tällä hetkellä Örebru?
0: Edelle yläkantti mun mielestä on että hämmästyttävän hyvin pelaavat, eli, eli tiedetään tilanne Ericssonille sanottiin päävalmentajalle, että sä et muuta jatka täällä ensi kaudella. Mutta silti se vetää, vaikka sanotaan aina, että kun lähtevä pää- päävalmentaja, että se on vähän tuommoinen rampa-ankka. Niin kuin puhuttiin sit niin, niin sehän päättyi huonosti sitten. Tiedettiin, että sä oot lähössä niin sai Monoa. Niin jostain syystä Örebro pelaa paremmin, kuin tiedetään, että se päävalmentaja vaihtuu. En tiedä, mikä se on sitten vapautunut tunnelma todennäköisesti joukkuessa. Ja, ö, ei, ei se mitään suuri tähtiä ole, mutta, mutta se on erittäin hyvä taisteleva joukkue, sitoutunut joukkue tekee omalla tyylillään hyvää jälkeä, niin taistelee välijäräpaikasta. Että tällä hetkellä, jos toisi Frölundaa vastaan toi pari, niin, niin sehän olisi äärimmäisen tasainen.
1: Se on muuten totta. Se on totta. Se olisi, se olisi mielenkiintoinen. Sitten mennään Kakussa niin sanotusti ylöspäin, ja nyt kun ollaan ne täytteet ja päätäytteet syöty, niin sen jälkeen kaikkien lasten ja aikuisten lempari, eli kerma vaahto ja kirsikka siinä kakun päällä. No kaikkien kirsikoista tykkää, mutta nyt on tykättävä. Joo, pelkästään ystävänpäivän kunniaksi. Ää, top 3, otetaan se kokonaisuudessaan, okei, okay, sanotaan näin, että on ollut Färjestad on tuosta Kelkasta jo tipahtanut. Se ikään kuin tipahti tässä välinputojaksi, taistele ehkä enemmänkin Örebrootea ja Frelundaa vastaan, mutta Färjestad 70 pinnaa, ja sitten on tuo kahden kärki, Veksiö 81, Helefteo 83. Otetaan Färjestad tästä alta pois ja hypätään sitten top kakkoseen. Kaalstadin ylpeys. Ja, ja tota, niin kuin aina tiedetään, kun Färjestään iskee oman joukkueensa jälkeen, niin odotusarvot on korkealla. Ei ole heikko joukkue tälläkään kaudella. Minkälaista näet Färjestäänin mestaruusmahdollisuudet kaudella 2022-2023?
0: Hyvinä. He on, he on se kolmas, kolmas kandidaat, Tässä on tasan kolme, jotka se voi viedä. Eli kärki ja sitten on kolmonen. He lähtee vähän, vähän kyttäilemään asemista tuohon playoffeihin ja, ja katsoo siinä... Niin kuin on valmiina yllättämään. Ihan kuten viime keväänä Färjestad oli parhaimmillaan playoffeissa. Mä luulen, että on erittäin hyvä tänäkin keväänä. Eli kun saa vielä koko porukan kasaan, siellä on ollut näitä loukkaantumisia ja muuta, niin, niin tulee olemaan äärimmäisen hyvä viime keväältä kokemus siitä, että miten Li saa se joukkueen pelaamaan playoffeissa. Niin tulevat, tulevat sillä mentaliteetilla, pystyvät viedä sen kannun tänäkin vuonna. Ihan varmasti. Et tällä hetkellä tuossa tulisi niin Tim hoidetta sen ensin ja sitten välieriin, No se olisi sitten varmaan... No joo, en nyt sano kumpi voittaa tämän vielä, mutta joka tapauksessa niin, niin on ihan päätyä asti.
1: Ja sieltähän löytyy myöskin yksi sarjan parhaita puolustajia Theodor Lennström, 29 peliin, 28 pinnaa ja se huomionarvollinen asia tietysti Lennströmillä on se, että 12 maalia siis tosi monipuolinen puolustaja osaa olla jämäkkä ja veemäinen ja myöskin niin kuin pelata tosi kovaa, mutta toi kiekollinen taito, laukasutaito, syöttötaito niin tosi kokonaisvaltainen. Kokonaisvaltainen pelaaja, Ruotsin pääsarja.
0: Varmasti parhaita pelaaja koko sarjassa. Mun mielestä Jonatan Pudassa sitten, sitten ja Suomella, niin se on melkein mulla niin kuin kolme, joista eniten pidän.
1: Joo, ei vaikea väittää vastaan. Siinä on kyllä kolme niin huikeata seppää. Mutta sitten mennään siihen kärki on 81 pinnaa ja 83 pinnaa. Weksjö, Siinä käydään se taistelu kumpi voittaa runkosärjeen kaudella 2022-2023, mutta jos nyt aloitettaisiin näiden joukkoiden välillä finaali, yhtäkkiä tästä näin, hmm. yhtäkkiä, niin kummalle pistäisit rahat, Veksiö vai ja kumpi olisi mestari tällä ka- kaudella?
0: Ai, ai se on todella paha sanoa. Se on todella paha sanoa. Mä, mä on vähän, vähän ehkä Veksiöitä enemmän liputtaisin, juuri just sen kokonaisuuden kannalta. Selefte on yksi iso ongelma, eli se on tuo maalivahtihomma. Söderström on sarjan paras maalivahti ollut myös Larmiin kanssa, mutta hän on jatkuvasti loukkaantuneena Kyllä. pieniä vaivoja. Eli Selefte on nyt siinä vähän hazarditilanteessa, että mitä sitten, jos tuo Söderström menee rikki just kauden tärkeimmällä hetkellä, niin sitten heillä ei ole... Ei todennäköisesti he reagoi vielä jotenkin tässä siirtoikkunassa ja yrittää saada sinne mahdollisimman hyvän kakkosen, joka tarvittaisiin pysty sitten myöskin pelaamaan. Mutta, mutta onko se sitten niin hyvä veskari kuin Söderström, niin sellaista on vaikea löytää. Hän on erittäin hyvä. Hyvä maalivatti muuten se on loistava. Paras hyökkäys varmaan sarjassa. Hyvä tasapainoinen pakisto, Jonatan pudas, niin kuin todettu. Älytön. Mutta sitten taas Vecchio myöskin todella viihdyttävä jengi. Kossilla on pelannut hyvin, heillä on aika tasainen kärki, heillä on niin kuin, puolustettu parhaita pistemiehiä, siellä on Pärssonit ja Lukas Bengtsonit, Miika Koivisto. Niin todella paha, todella paha. Ja mikä hienointa, niin meillähän on nyt torstaina, eli ylihuomenna tästä julkaisusta, niin pelataan. Veksiö selfteö, se on Semura niin Siinä sanoisin, että otetaan aika hyviä askelmerkkejä jo kello 20 torstaina. Veksiö vasta selfteö tuohon. Runkoisen voittotaisto, mietit kun sä ton voitat, niin. Paitsi saat ne pisteet siitä, niin myöskin sitä henkistä vähän materiaa jo.
1: Kyllä, ja kun tässä nyt ollaan nostettu kuitenkin eri pelaajia esille, mutta ehkä vähemmän ollaan kuitenkin puhuttu maalivahdeista. Jos juuri ollenkaan. Näin niin kuin yksilötasolla, että oltaisiin hehkutettu, niin hehkutetaan nyt vielä vähän Linussöydöstömiä. Muistetaan mies aikanaan hv 2017, niin ihan uskomaton runi. Ja tota, sitten sen jälkeen oli tämä Pohjois-Amerikan visitti, toki pelas vielä sitä edeltävän kauden shl ja tiedetään kaikki sairaudet ja, ja loukkaantumiset ja sairastelut ja, ja ei vain niin yksinkertaisesti ole tuntunut, että, että hän pääsisi enää takaisin sille tasolle, mitä mm. hän oli parhaimmillaan silloin. Varsinkin 2017 ää, Sissä pari kautta ää, väläytteli, mutta jotenkin niin aina jäi vähän piippuun. Niin... Eh, nyt tietysti, niin kun sanoit, että niin on aina rikki, joka on edelleen tätä tota samaa, mitä kuus, kuusi vuotta ollaan tottuttu hänen osalta valitettavasti näkemään. Mutta nyt kysynkin sulta, Teppo Laaksonen, että onko Lihnus Söödöström samalla tasolla vai jopa parempi, mitä hän oli silloin 2017?
0: On se parempi. On se vielä parempi. Että oikeasti niin kun harva, harva sitä ehkä ymmärtää, mutta se on, se on ihan älytön se perustaso hänelle, että hän teki nollaputkien ennätyksen tuossa muun muassa aiemmin jo kauden aikana, että, että totta kai se koko joukkue pelaa hyvin Selefteon, mutta, mutta siellä on niin hyvä luotto myöskin, myöskin maalivahtiin koko ajan, että tietää, että heillä ei ole mitään hätää niin kauan kuin Söderströmi on ehjänä, vaan että mä toivon, että pidetään kaikki peukalot ja varpaat ja kaikki mahdolliset ristissä, että hän pysyy vaan terveenä, niin, niin se on se Selefteon aset tuossa veksyö sitten taas niin vähintään yhtäväveskari Emil Larmi, että eh, todennäköinen finaalipari, kyllä se on tämä tietenkin, että mä en sano, että runkosarja voit olla silloin mitään älytöntä merkitystä sen suhteen tässä, että totta kai nämä kotiedot ja muut, niin sillä voi sitten, sillä voi sitten saada helpompia vastustajia tuossa playoffeissa, mutta, mutta kuitenkin edelleen mä sanon, että kyllä se finaalikaksikko todennäköisesti on tämä, ellei sitten färjestä yllätä jompaa kumpaa välijärissä.
1: Se on aika hyvin ja tiivistetty ja tässä vaiheessa ollaan nostettu pelaajia esille, ollaan nostettu maalivahtia, ollaan nostettu puolustajia. Onko kenties SHL puolelta jotain pelaajia tai puolustajia tai ihan mitä tahansa jotain kategoriaa, joka on nyt jäänyt ikään kuin vähäiselle huomiolle, jonka haluaisit tässä vaiheessa nostaa esille näistä pelaajista? Siellä olisi paljon nuoria pelaajia, Kasperia ja Leo Kalssonen ja kumppaneita. Onko heistä jotain ajatuksia vielä tähän loppuun?
0: Mm, no. Kyllä tuota Carlsonia mun mielestä kannattaa, kannattaa katsoa, koska ei se kauan pelaa enää Ruotsissa, eikä pelaa Kasperikaan. Että kyllä, hän ne lähtee, lähtee pojat, pojat lähtee NHL ja sitten tavallaan se on aina hassu, että kun Euroopassa pelaa näitä kovia, kovia nuoria kundeja, sitten he pamahtaa niin NHL, niin sitten Suomessakin kuitenkin on valtavasti enemmän NHL-seuraa, niin sitten on kaikki vähän silleen, että oho, mistä tuli tämmöinen tämä Carlsoni tai mistä tuli tämä Kasperi, niin nyt on mahdollisuus vähän tutustua etukäteen jo, että millaisia poikkeja sieltä on tulossa sitten näihin NHL-seuroihin. Niin to- kannattaa katsoa. Siis
1: käsittämättömän kypsiä nuoria miehiä.
0: On, nimenomaan just toi kypsyys. Että he on niin NHL-valmiita NHL jo monessa mielessä. Ja se on, se on sitten taas, mikä monia mielestä erottaa sit monista liikapelaajista. Kun liikasta nämä superjunut lähtee nhl niin he ei välttämättä ole ihan niin valmiita vielä. Että pitää vähän sitten kypsytellä vielä esimerkiksi sitä ahl kautta. Ja jotkut tulevat vielä takaisin Eurooppaan ja tekee sitten uuden, uuden yrityksen. Mutta mun mielestä nämä on sellaisia, jotka voisivat niinku heti, heti melkein lähteä.
1: Kyllä. Ja siis molemmathan kuuluu siis tähän 04-ikäluokkaan, että että molemmat on tosi tosi nuoria, mutta tietysti Leola, hänellä on Markoon liitettynä se eroavaisuus, että Markohan on siis viime vuoden ensimmäisen kerroksen valaus Detroit Red Wingsin painassa, mutta siis Leohan on siis loppuvuodena lapsia. Hän on, sy- mm. hän, hän on syntynyt Tepon päivänä. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Sekin vielä. <laughs> <laughs> kyllä. Eli hän on Teppolaaksosin poikia. Ihan selkeästi. Kyllä, kyllä, hän on syntynyt. Ja, ja sitten kun joku miettii, että mikä on Tepon päivä. No se on sama kuin Tapanin päivä. Mutta me ollaan Sporttimeistereissä tehty semmoinen linjanveto. Että Tapanin päivä on käytetty liian pitkään, niin se on Tepon päivä tästä. On se tepo, on, te on Tepon tanssit. Hän on Tepon päivänä syntynyt, niin hän on siis varauskelpoinen niin sitten ensi kesä. Joten, joten sellainen pieni eroavaisuus, vaikka ovat samaa ikäluokkaa. Mutta.
0: Juuri näin. Mutta mä sanon vielä sen, että tosiaan torstaina Eksöi Selefte on 20. Seemorella kannattaa katsoa runkosen voitto. Ja sitten mä oonkin siitä sitten viikon poissa. Ja Julius hyppää minun housuihin siitä sitten. Eli sulla tuli sinne lauantaina, ää, siellä on Daaladerbyä, Lexan 16 16.10. Ja sitten ens, ensi viikon torstaina HV Örebru. Eli siellä just tätä, mistä puhuttiin, puhuttiin niin HV yrittää pyristellä vielä sieltä. Putomiskarsita viivalta ylemmäs, niin toihan on todella jännä. ja Brynäsin peli tosiaan lauantaina Brynäs on sitten se HVn päävastus tässä, niin tämä on just tämä, tämä niin kuin heitä pitää suhteuttaa, että miten Brynäs pelaa ja miten HV pelaa.
1: Se on muuten presiis juuri näin. Ja hei, sellainen juttu, että kun tässä nyt mainostetaan, niin minäkin mainostan, Anna minäkin mainostan tässä. Nyt sitten Sveitsin liigan faneille niin tiedoksi, kuten todettua, niin tämä kyseinen ystävänpäivä, joka tulee olemaan Sveitsin liikan osalta parasta jatsia pitkään aikaan. Nimittäin meillä on nyt herkkupala tarjolla tähän ystävänpäivään. Ja se on siis asia Tiger vastaan rapper Fiora Lakers. Pääsemme oikeasti todistamaan tuota rappin pelaamista. Ja, ja tota, se luisteluvoima, mikä tulee olemaan. Ja mun mielestä toi perjantainen matsi myöskin, niin se on Ampribiottani ja Friburin välinen matsi. Ja siinä nimenomaan, niin Friburi yrittää vielä kamppailla loppukauden, etsiä sitä loppukauden ikään kuin äh, tuota, oma paikkaansa. Ja Ampri Piotta taistelee henkeen ja vereen vielä viimeisistä pudotuspelipaikoista. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä on Ampri Piottan kotipeli. Eli me mennään Quintoon ja te näette ja ennen kaikkea kuulette ne Sveitsinä kenties koko... Euroopan fanattisimmat kiekkofanit, ainakin mun mielestä äänisimmet, jos se ei muuta, niin se on sellainen, että se tunnelma tulee se tulee luureista ja se tulee telkkarista läpi niin tuota, siinä ei tarvitse nitroja että pääsee fiilikseen, vaan siinä kyllä <laughs> niin, mennään ihan muuten vaan mutta nämä kannattaa ehdottomasti kans katsoa, koska tuota, monemmat hienoja pelejä, ja tosiaan tänä illalla kello 20.40, niin teidän pyytämä Rappi rapper Viona leikersia. Katsotaan, että mitä se Sveitsin liikan Antti Suomella saattaa.
0: <laughs> Joo, pakkohan se on katsoa. Mutta, mutta tossa kun katsoin nauhoitusta, niin semmoinen puolitoista tuntia kovaa jatsiahan tässä on taas ajettu, kun saatiin Sorjonen, Sorjonen mukaan. Niin tota, on ollut hauska jutella Julle tässä ne ystävänpäivän kunniaksi, niin Jaa. se on aina ilo. On, kiva nähdä.
1: Kiva nähdä ja tätä voisi olla useamminkin.
0: <laughs> <laughs> mutta niin kuin sanottu, sulla on... Monen hommaa tuossa päällä, mutta, mutta ehkä se tässä rauhoittuu ja saadaan suttaa jossain kohtaa tänne mukaan.
1: Kyllä, ja silleen, suurimma, suurimmaksi osaksi vielä täällä paikan päällä kaapelitehtaalla, niin sehän olisi, sehän olisi sitä kovaa jatsia.
0: Kyllä, ja Lifulle tosiaan terveiset. Lifu vetää nyt pari seuraavaa viikkoa tässä sitten soolona niin sanotusti, tai on hänellä vieraita, mutta tota, minä, minä poistun tästä myöskin vähäksi aikaa tuonne, tuonne vähän etelämäksi. En hankoa, mutta menen vielä etelämmäksi. <sirittain> Haluatko paljastaa sijainnin? En, en paljastaa. <sirittain> mä ajattelin,
1: että sä lähdet vadelmanveneellä hankoon.
0: <sirittain> no se on helmikuussa, se voi olla vähän vielä kalseita.
1: Oispa edes airot, niin soudetaan. <sirittain> <sirittain> Kyllä. Mutta näihin kuvia ja tunnelmiin, kuten podcastissa tuuppaa sanomaan, niin kiitoksia jälleen kerran sporttimeistereiden kuuntelijoille seurasta. Ei muuta kuin kaikille. Erinomaista ystävänpäivää ja tämä on se päivä, jossa haluan muistuttaa teitä, rakkaat ystävät, että koskaan ei voi soittaa, koskaan ei voi laittaa viestiä ja koskaan ei voi muistaa ystäviä liikaa eikä liian usein. Joten mikäli sulla on ystäviä, joihin ei ole nyt hetken aikaa tullut pidettyä yhteyttä, niin tänään on se päivä, kun tämän podcast Tästä kohta loppuu sieltä kuulokkeista auton kajareista tai kotiteatterista, niin ota puhelin käteen ja soita sun kavereille ja sano heille vaikka vain hyvää ystävänpäivää ja jos soittaa vanhemmille myöskin, niin sekään ei ole huono. Kiitos ja näkemiin.